0: Bonjour et bienvenue sur Aposta Islam, le podcast des apostas, c'est Momo. Aujourd'hui un épisode très particulier parce que je vais vous parler ici de la conférence que j'ai organisée les 8 et 9 décembre à Paris, à l'Hôtel de Ville. C'était une conférence internationale, euh, l'épisode va être un peu plus sans doute décousu que d'habitude parce que j'ai absolument pas le temps de faire du montage euh, dessus. Il est avant tout dédié aux bénévoles de la conférence et à toutes les personnes qui souhaiteraient euh, à l'avenir organiser euh, une conférence euh, de ce type. Donc euh, dans un premier temps je vais vous parler euh, de la genèse de la conférence. Euh, je vais vous introduire euh, euh, les personnes qui ont participé à cette conférence, euh, toute l'organisation que, que j'ai fait tout au long de l'année, euh, qui m'a aidé, comment j'ai été aidé, les difficultés euh, que j'ai rencontrées, la, la structure de l'organisation qui en faisait partie. Euh, la gestion des invités et des conférenciers. Je vais également vous parler euh, de l'arrivée des, arri- des invités le jour J et comment ensuite euh, la conférence s'est déroulée. Je vais vous parler de la gestion des bénévoles. Euh, je vous ferai aussi euh, un bilan euh, global. Euh, comme j'ai vraiment été au four et au moulin et j'ai vraiment eu une vue d'ensemble sur euh, sur cette conférence. Euh, et que de toute façon c'est moi qui prends le temps de, bah, de, de vous faire cet épisode, euh, je pense que c'est très pertinent euh, voilà, de, de, de passer une heure euh, à, vous, à, vous racont- à vous raconter comment tout cela s'est passé, euh, même si vous, vous m'excuserez, euh, voilà, je, je vais peut-être faire beaucoup plus de digressions que d'habitude, euh, parce que je n'aurai pas le temps euh, bah, de, de couper tout ça au montage, mais, euh, mais il faut vraiment que je le fasse aujourd'hui, parce que bah, ce soir déjà j'ai la réunion avec euh, tous les bénévoles euh, qui ont participé à la conférence donc l'idée ce serait qu'ils puissent écouter l'épisode avant de participer à cette réunion et forcément plus les jours vont passer et plus les semaines vont passer et euh, bah moins les idées seront bah, fraîches dans nos têtes, sachant que tout cela s'est passé au moment où je vous enregistre euh, il y a trois jours, et que j'ai énormément de, de travail bah, lié du coup euh, à l'après-conférence, parce que <rire> une conférence malheureusement une fois, enfin il y a, y, a, y a le temps de, l'orga- de l'organiser, puis ensuite même après, voilà, il y a, y a tout ce qui est facture à régler euh, et problèmes euh, à gérer. Donc euh, je vais commencer maintenant et je vais vous parler bah, de la genèse. Alors déjà. Quelle est cette conférence Donc cette conférence s'est appelée Laïque de tous les pays, unissez-vous. Elle a été organisée par euh, l'association bah, que j'ai créée aux côtés de Nadia Elfani et de Betty Lashgar. Donc qui sont elles Nadia Elfani c'est une réalisatrice euh, tunisienne, qui n'a absolument pas euh, vocation à organiser des conférences, mais qui s'y est engagée, euh, euh, on va dire, euh, par amitié envers euh, Mariam Namazi et, et par euh, sincère euh, volonté de, de diffuser la laïcité partout dans le monde et de structurer un peu le mouvement des laïcs dans le monde ou en tout cas des, symp- des sympathisants à la laïcité et Betty Lashgar, comment s'est-elle retrouvée embarquée dans cette aventure euh, Betty Lashgar c'est une activiste, féministe radicale euh, marocaine euh, qui était amie de longue date de Nadia Alfani qui s'est laissé convaincre, j'imagine, de participer à, à cette aventure. Euh, je pense au-delà de, 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 de ce qu'elle aurait pu penser euh, pouvoir fournir, et euh, d'ailleurs ça, ça c'est vraiment le ça, c'est d'ailleurs le motto de tout ce qui s'est passé dans cette conférence, c'est qu'on ne pouvait pas imaginer le, la charge de travail euh, et la charge psychologique euh, qu'elle allait avoir sur euh, nos vies. Moi, je pensais personnellement euh, m'embarquer sur un projet qui allait prendre quelques semaines euh, peut-être, mais en fait, ça m'a pris euh, une année de, de ma vie. Euh, voilà, quand je vous dis une année, je, vous, je veux dire, euh, j'ai travaillé sur cette conférence pendant euh, une année euh, chaque jour. Donc, euh, pour vous donner euh, voilà, une idée de, de la charge de travail, si vous voulez vous engager... Euh, dans l'organisation d'une conférence. Évidemment, il y a quelque chose qui peut gérer euh, et qui peut régler tous vos problèmes, c'est, c'est l'argent. Si vous avez, je sais pas, euh, le coût de cette conférence, euh, ça a été 100 000 euros. Donc si vous avez 100 000 euros sur la table, euh, bah, vous pouvez vous dégager euh, euh, de... énormément de temps d'organisation, forcément. Euh, du coup, laïcs de tous les pays, unissez-vous. Je vais quand même vous lire le, on va dire, le, le sommaire euh, de la présentation de la conférence. Donc pour un état civil libéré de la tutelle de la religion, Appel à inscrire la laïcité comme condition préalable aux droits et libertés de toutes et tous, qu'ils soient croyants ou non, un pas de plus vers la paix dans le monde. Soyons réalistes, exigeons la laïcité partout. Alors pour vous le dire en décodé, le but de la conférence euh, c'était d'unifier, ou en tout cas de de fortifier le réseau qui existe déjà euh, entre les activistes, laïque, en tout cas de toutes les personnes qui combattent euh, les théocraties religieuses. Donc voilà. Donc euh, typiquement, euh, puisqu'on est sur apostat islam, euh, typiquement, euh, tous les activistes euh, qui vivent dans des pays euh, musulmans où la charia... Euh, euh, et la loi, ou en tout cas influence la loi, et où ces personnes-là sont bah, très souvent persécutées, ou en tout cas euh, mises au pas et mises, euh, enfin, réduites au silence par euh, que ce soit les autorités, euh, mais même de toute façon, même la société civile. Donc voilà. Le but, de toute façon, c'est, c'est toujours la même chose hein, c'est, c'est faire avancer nos idées, et euh, contre bah, celles euh, des idées euh, du camp d'en face. Euh, si je pouvais le décrire, je dirais que le camp des. Euh... Donc la genèse maintenant, maintenant que j'ai fait toute cette phase d'introduction, je vais vous parler de la genèse. Comment est-ce que je me suis retrouvé à organiser une telle conférence euh, Pour ceux qui connaissent Apostasie Islam, le podcast, euh, moi comme vous le savez, à la base, je suis qu'une personne, euh, je n'ai jamais eu euh, de vocation militante. La seule chose qui m'a sorti, on va dire, du commun des mortels, c'est le fait que j'ai été musulman un jour et que j'ai apostasié de l'islam. Euh, que j'ai créé un podcast, pour des raisons qui m'étaient propres et où je vous invite à écouter sur les premiers épisodes. Et, euh, et de fil en aiguille, en fait, euh, j'ai, j'ai rencontré Soleil d'Apostasie que vous connaissez tous. Et Soleil, de... Soleil, un jour me dit. Euh... Regarde, il euh, y, a, y a cet événement, qui, cette conférence en Allemagne qui va se créer, qui s'appelle Celebrating Descent. C'est, c'est un truc qui est monté par Mariam Namazi, et puis on avait déjà pas mal de noms euh, connus euh, voilà, qui, qui allaient participer à la conférence. Il me dit, euh, ce serait bien qu'on y aille euh, pour créer du réseau. À l'époque, euh, le podcast, c'était un tout petit podcast. Euh, on avait déjà notre premier Discord, euh, l'ancêtre du cercle des apostas, et on commençait euh, timidement, c'était il y a, c'était en août 2000, euh, 2022. C'était donc il y a 18 mois. Et Soleil me dit « Bon, bah, ce serait bien qu'on y aille. » Et moi, comme j'ai, bah, j'ai peut-être un peu plus de moyens financiers, en tout cas, parce que c'est quand même un coût euh, que d'aller à Cologne, et puis j'avais aussi le, j'avais le temps aussi à consacrer, je lui ai dit, écoute, euh, vas-y, euh, je, vais, je vais me rendre à Cologne et je vais aller voir euh, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Celebrating Descent. Sachant que dans ma vie, moi, je n'avais jamais fait une seule conférence. Euh, voilà, la seule conférence à laquelle j'avais participé, euh, c'était peut-être euh, aller à la Japan Expo, euh, peut-être euh, j'y, j'y suis allé une fois, mais euh, même, même, je veux dire, en tant qu'invité, je suis allé à très peu de conférences dans ma vie. Donc, euh, euh, moi, le monde des conférences, c'était quelque chose qui était très euh, éloigné de moi. Donc, euh, je me rends à cette conférence à Cologne, et là, je me rends compte qu'il y a énormément de, de personnalités connues, euh, en tout cas dans le monde euh, du militantisme, de l'activisme. Je vais essayer de vous les donner en vrac. Il y avait, euh, il y avait par exemple, euh, la, la, la femme de Raif Badawi, qui est, qui est une personne euh, qui a... C'était un militant, c'est un militant qui a été emprisonné euh, des années euh, en Arabie Saoudite euh, à cause de coups de fouet. Enfin, qui, qui, qui a été euh, condamné à, à, des milliers de coups de fouet euh, qu'il devait recevoir chaque semaine. Et puis finalement, sa femme, à force, à force d'activisme, l'a fait sortir. Mais malheureusement, il est interdit de sortir de prison. Donc, euh, il est encore euh, coincé là-bas. Évidemment, il y a Mariam Namazi qui, est, c'est, c'est elle vraiment qui à a à l'œuvre. Mariam Namazi, qui est cette personne? C'est, c'est la, la présidente du conseil des ex-musulmans de Grande-Bretagne. Donc euh, c'est, elle qui a, c'est elle qui a monté les premières euh, conférences Celebrating dissent où en fait tous les gens, tous les dissidents, euh, euh, tous les gens de la mouvance de la dissidence mondiale se réunissent, mais c'est, sous, c'est beaucoup de, de, d'ex-musulmans, mais pas que. Il hein. y, a, y, a, y a des ex-catholiques, il y a vraiment de, des gens de. toutes les... Il y a tous les activistes qui, qui se battent contre. Euh, Contre le pouvoir religieux, on va dire. Donc, par exemple, vous savez que même aux États-Unis, les religions ont beaucoup de pouvoir et que même dans certains États, si on est, si on veut se présenter par exemple aux élections, il faut être, faut avoir une confession religieuse, par exemple. Les athées ne sont pas autorisés. Ou alors, s'ils le sont, ils sont, on leur met des bâtons dans les roues. Donc euh, voilà. J'arrive à cette conférence. Je, vois tout... je vous en ai cité deux, mais il y avait voilà, il y avait vraiment tous les gens très connus. Euh, des mouvements euh, voilà, militants et, et dissidents, et, et puis il euh, y avait aussi quelques, entre guillemets, célébrités de YouTube, il y avait, euh, je sais pas moi, il y avait les gens de athéistes république qui ont des millions euh, d'abonnés sur euh, Facebook et, et Twitter, il euh, y avait tous ces gens-là. Donc, euh, moi, j'arrive en tant que simple euh, touriste, hein, limite, euh, et je, je, vois, je vois ça, je, je, je suis impressionné, je me, je me dis que, non seulement c'est courageux, mais qu'il y a mais que ça, il y a vraiment un effet. Il y avait aussi euh, comment ça s'appelle euh, Richard Dawkins, Richard Dawkins qui était présent et qui était un peu, un peu euh, le, le, la personne principale de cette conférence, qui était le plus connu. Euh, tout le monde voulait parler avec lui. Et je, voilà, je me suis pris en photo avec lui. Euh, donc voilà, j'ai, Richard Dawkins, euh, il n'est pas présenté. Euh, tout le monde le respecte pour pour, pour l'ensemble de son œuvre. Et euh, à la fin de la conférence, euh, enfin plutôt le soir de la première conférence, je fais la rencontre de Betty Lashgar et Betty, euh, Betty, me présente Nadia et Nadia me dit qu'elle a qu'elle a l'accord de principe de Marem Navazi d'organiser quelque chose à Paris. Et Madia, Nadia me dit euh, ensuite, euh, donc euh, voilà, elle, elle me le dit. Moi je lui dis, écoute, euh, euh, moi j'ai le réseau des apostats en France. On peut peut-être te donner, un, te donner un coup de main pour, pour monter la chose. Et Nadia me dit, OK, bah, ça, ça a l'air, ça a l'air super. Euh, et moi, en plus, t'inquiète. Euh, voilà, les, confi- enfin, je, euh, les films, à chaque fois, moi, je les organise avec un, très peu de moyens et, et, je sais comment on fait, on organise, euh, enfin, les choses. Et moi, en trois mois, je peux te, je peux te, je peux te, je peux te faire un film, etc. Donc moi, par extension, euh, par analogie, je me dis « bon, bah, c'est l'affaire de trois mois, et ensuite euh, la conférence sera montée ». Et euh, quand je, je, je connaissais le, le résultat d'une, d'une telle conférence, c'était assez impressionnant à voir, c'était à la fois qualitatif, et, euh, et à la fois c'était un plaisir, et je savais que ça pouvait avoir un impact dans le monde. Parce que voilà, il y avait énormément de journalistes présents dans ces conférences, donc je, je savais que c'était significatif. C'est pas juste... Euh, un, un lieu où on allait passer un bon week-end et ensuite euh, c'était terminé. Je savais qu'il pouvait de manière significative avoir un impact. Donc je me dis ok, euh, finalement bah, les trois mois se sont transformés en une année et bah, c'est ce que je vais, je vais vous raconter du coup, euh, dans cette conférence. Donc si vous voulez organiser un jour une conférence et que vous partez de rien, alors déjà il vaut mieux pas partir de rien, c'est mon premier conseil. Il faut au moins avoir à la limite, euh, à la limite une personne euh, du, on va dire, à la hauteur de, de Nadia Elfani. Donc, euh, décoder une personne qui a un très bon réseau, une personne qui qui saura vous mener à à bon port et qui saura vous protéger quand il y aura des bah, des difficultés qui apparaîtront et je vous en parlerai tout à l'heure. Mais il faut aussi avoir soi-même déjà un espèce de réseau de bénévoles et un un réseau d'amis, un réseau qui peut vous soutenir. C'est sûr que si vous êtes seul et sans argent, sans moyens, ça va être très compliqué d'organiser ce type de conférence. Voilà. Par contre, ce que vous pouvez faire, euh, je vous le dis tout de suite, c'est essayer de, de vous rattacher à une personne qui a envie d'en organiser une. Donc, c'est un peu ce que j'ai fait moi, en fait. J'avais, c'est sûr que j'avais le réseau des apostas à mes côtés, mais euh, il me fallait les deux. Il me fallait le réseau des apostas et il me fallait euh, quelqu'un du, du, du niveau de Nadia Elfani, en fait. Euh, donc maintenant, je vais vous introduire un peu les, les personnes qui, ont, qui m'ont accompagné toute cette année. Alors, évidemment, il y avait Nadia, qui a été à, à la manœuvre. Euh, C'est elle qui connaît tout le monde, celle qui a réussi à me, qui a par exemple réussi euh, à à nous trouver euh, la salle, parce qu'une salle de conférence, euh, c'est un budget d'environ 20 000 euros, et là je ne vous parle pas encore du budget de la sécurité, parce qu'il faut savoir que dans cette conférence, il y avait des personnalités comme euh, Rhys, comme euh, Richard Malka, qui sont des personnalités qui qui sont prises pour cible euh, de manière euh, directe. hein, Je veux dire, c'est des personnes qui sont qui ont une protection euh, policière permanente. Donc, euh, pour assurer la sécurité, c'est également un budget, donc. euh, vous n'avez pratiquement aucun moyen, si ce n'est que d'obtenir une salle comme, celle, comme la salle de l'hôtel de ville de la mairie de Paris. Et nous, en l'occurrence, on a réussi à, à être mis en contact avec un responsable, le, le, le président du comité laïcité république, donc en deux mots, le comité laïcité république, c'est un peu les garants de la laïcité en France, c'est une association qui, en tout cas, qui est très active au niveau de la laïcité, et eux ont un lien direct avec la mairie de Paris. Donc euh, c'est eux qu'on a dû euh, demander pour, euh, pour obtenir euh, la salle à la mairie de Paris. Que, mais, mais pour ça, pour convaincre quelqu'un du CLR, un, un, le président du CLR, euh, en, dans mon cas en tout cas, il fallait déjà lui présenter un programme de ce qu'on allait faire, et, et il fallait déjà avoir un espèce d'accord de principe euh, de tout un tas de personnes, évidemment. Euh, donc nous, on l'avait, avant de, d'aller le voir, et forcément, on lui a... Il a, été, il a été séduit par le programme de la conférence. Euh, j'avais par exemple des personnes... Je ne sais pas quelles personnes, lui, euh, l'ont convaincu, mais, euh, mais par exemple, on avait des personnes assez connues, comme euh, Abnous Shalmani, euh, bah, Richard Dawkins, à la base, euh, avait donné son accord de principe, euh, et tout un tas de personnes très connues et on avait aussi le soutien de Charlie Hebdo qui bah du coup on avait donc indirectement le soutien bah de... il y allait avoir Riss dans la conférence il y allait avoir Richard Malka bon toutes ces personnes c'était c'était suffisamment sérieux entre guillemets pour que une personne au CLR euh, bah, fasse les démarches pour nous obtenir euh, la salle à la mairie de Paris et une fois la salle à la mairie de Paris obtenue on avait déjà les reins solides on avait déjà économisé entre guillemets euh, je sais pas peut-être euh, entre 20 et 30 000 euros. Et surtout, on avait économisé une tranquillité d'esprit qui était que la sécurité du lieu allait être prise en charge. Parce qu'évidemment, l'hôtel de l'h- ville de la mairie de Paris c'est protégé par la police. C'est pas juste euh, des gars de la sécurité que vous embauchez euh, le temps d'un week-end. Donc, euh, vous avez vraiment la, la protection de l'État. Cette fois-ci, euh, Voilà, vous êtes protégé. Ensuite, il fallait, bah, évidemment, pour organiser la conférence, il fallait créer l'association. Donc ça, c'est tout un tas de démarches administratives, il fallait ouvrir le compte en banque, et tout ça, ça va vous prendre des semaines, il fallait euh, monter euh, toute l'organisation, donc euh, il fallait créer le programme de la conférence, il fallait, il fallait avoir vraiment le l'accord de tous les panélistes qui allaient participer à la conférence, il fallait, avoir, euh, il fallait trouver euh, bah, l'hôtel, il fallait ensuite gérer... Euh, les transports, les billets d'avion, parce que nous, le but, c'était une conférence internationale, donc on a des gens du, du monde entier qui venaient. Donc euh, ces gens-là, il fallait communiquer avec eux, il fallait, fallait se mettre d'accord avec eux. Euh, et pour toute cette partie organisationnelle, euh, ça m'aurait bien aidé d'avoir un, une personne euh, chargée de la... Il y a des personnes, en fait, il y a des boîtes qui existent, euh, ça, 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 ça s'appelle... Euh, bon, je j'ai plus le terme exact, mais c'est, c'est des, des boîtes du style... Euh, des boîtes d'événementiel, en fait ou c'est des personnes qui, qui s'occupent de toute cette partie. Parce qu'en fait, en fait, c'est en deux parties avec tous les conférenciers, tous les panélistes. Il faut d'abord avoir leur accord de principe, donc il faut leur présenter le projet. Et là, d'ailleurs, ça nous a bien aidé que euh, on était en, dro- en, en ligne droite avec euh, Celebrating Descent. Euh, parce que Celebrating Descent, c'est déjà pas mal de conférences très populaires, très connues, qui ont un très grand écho euh, dans le monde. Et euh, le fait d'être en... En fait, on n'avait pas besoin de leur présenter un projet. On était, on, nous on était vraiment dans la continuité en plus on, a, on, on l'améliorait dans le sens où on le remettait euh, on l'avait repackagé aux, aux, aux couleurs de la France euh, qui sont celles de la laïcité donc euh, en plus voilà ça faisait vraiment sans... c'était pas juste la suite une, une conférence de plus, non c'était une conférence de plus mais euh, mise au goût euh, de la France et avec un, un objectif encore plus ambitieux de, que d'habitude si je devais faire un comparatif c'est comme si on avait été à, à, à la fin du film Alien 1 et qu'on et euh, je pense que voilà on était dans un... et quand Ridley Scott propose de faire Alien 2 avec euh, voilà plus d'effets spéciaux plus de choses bah là c'était un peu pareil on proposait de faire un celebrating descent mais plus ambitieux encore euh, voilà parce qu'il y allait avoir de la laïcité il y allait avoir des, des panélistes très très populaires il y avait il y avait Charlie Hebdo euh... Charlie Hebdo ont on toujours été plus ou moins ont suivi en fait plus ou moins toutes les conférences, mais cette fois-ci, il s'impliquait directement, et on connaît euh, l'aura Laura de Charlie Hebdo en France. Donc, euh, voilà. Euh, Maintenant, qui m'a aidé euh, dans cette conférence Alors, j'ai eu beaucoup d'aide dans dans cette conférence, évidemment. Au-delà de Nadia Elfani, hein, euh, on a eu eu l'aide, surtout d'une association qui s'appelle EGAL, et euh, à la tête de cette association, il y a une femme qui s'appelle Martine Serre, euh, qui est ne pré... je sais pas si elle est présidente mais il me semble que oui et euh, martine serre c'est une personne qui politiquement est très impliquée mais en plus euh, qui humainement et euh, c'est vraiment une personne sur qui on, on peut compter donc euh, si un jour vous organisez une conférence allez voir ce que fait égal et euh, et euh, ce sera vraiment des personnes qui vous seront très utiles par exemple martine serre c'est une personne qui quand on faisait des réunions euh, c'est une personne très intelligente en fait, je sais pas comment le dire autrement, mais du coup elle, elle avait toujours des bonnes idées, euh, elle, elle, peut vous, elle, peut, elle peut vous aider à, à vous corriger quand vous faites des erreurs, euh, elle, peut vous, elle peut vous conseiller en fait, euh, il faut vraiment la voir comme une... Enfin, c'est vraiment une personne qui m'a qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Il y a aussi Mariam Namazi, euh, du Conseil des ex-musulmans de Grande-Bretagne, parce que même si elle, elle est à l'initiative de Celebrating Descent, cette fois-ci, ça se passe à Paris. Elle, elle est basée à Londres. Mais malgré ça, Mariam Namazi, elle a toujours été... Euh, euh, euh... Elle nous a toujours porté secours à chaque fois qu'on lui demandait. Elle a toujours été proactive. Euh, elle a toujours été. Euh, elle n'a jamais hésité à venir, même en, en réunion euh, à Paris alors qu'elle elle habitait à Londres. C'est vraiment une personne euh, qui a dédié sa vie euh, euh, au militantisme. Euh, je, vous, je vous la présente pas parce qu'il faut, il faudrait plutôt aller voir ce qu'elle fait. Mais elle fait beaucoup pour, euh, pour, pour les Iraniennes, pour ce qui se passe en Iran en ce moment, euh, mais même pour les droits des femmes en général. Mais au-delà de ça, c'est vraiment une, une personne sur qui vous pouvez compter. Euh... Ensuite, il y a, il y a aussi euh, bah, l'aide financière. Il faut que je vous en parle. Euh, ça, malheureusement, euh, vous avez besoin d'un, d'un budget d'environ 100 000 euros pour la conférence. Et ça, bah, je vais vous présenter quand même le budget. Comme... Pourquoi est-ce que j'arrive à 100 000 euros D'ailleurs, la conférence, elle se passait sur deux jours, hein, il faut savoir. Je pense que c'est le bon, c'est le bon équilibre deux jours de conférence. Euh, parce que en deux jours vous avez le temps de ramener des bénévoles pour une vraie raison donc faire venir des gens de toute la France euh, en plus il euh, y a des bénévoles qui ne peuvent être qu'un, qu'une, qu'une journée mais pas l'autre et même pour les invités je pense que comme ça ils peuvent choisir ce qui se passe euh, les moments où ils veulent venir parce que tout le monde n'a pas envie de venir deux jours de conférence ça peut être beaucoup euh, donc je pense que deux jours c'est vraiment le bon équilibre si on fait un jour c'est un peu qui tout double en fait il faut tout faire la même journée etc et en plus deux jours il y a aussi un autre avantage c'est qu'en général le deuxième jour on est bien rodé et on peut on peut on peut dérouler en fait donc le deuxième jour on est moins stressant que le premier mais en plus toute cette organisation c'est quand même dommage quand quand ça ne dure que qu'une seule journée quoi euh, voilà donc euh, vraiment je pense que deux jours je suis je suis assez satisfait de, du timing alors euh, comment on arrive à un budget de 100 000 euros donc il fallait d'abord comme je vous ai dit il y avait une il y avait environ une trentaine de, de conférenciers en fait de, de panélistes. en fait comment ça se passait le c'était Les deux journées suivaient à peu près le même schéma en fait, il y avait des discussions entre panélistes sur différents thèmes, et et ces discussions, il y avait des moments de respiration entre les entre ces panels, où il y avait euh, bah, soit des films qui étaient projetés, soit des spectacles. Il y avait même eu un show musical. Euh, voilà, des espèces de mouvements de respiration. Il y a eu, eu une poétesse qui est venue faire un poème. Voilà. Il y a des, donc l'important c'est vraiment de, de pas enchaîner les, les panels, euh, parce que ça peut être très lourd et, et, c'est même intellectuellement très difficile de suivre ça en continu. Donc il faut vraiment des temps de, de respiration. Euh, du coup, pour le budget. Les billets d'avion, en fait, on avait budgétisé euh, environ 18 000 euros et ça a été ça a été beaucoup moins, finalement. Les billets ne nous ont pas coûté aussi cher. Par contre, l'hébergement, on avait budgétisé... Euh, donc, on avait pris un hôtel 4 étoiles pour les panélistes. C'était un peu le bon équilibre entre... Parce que vous savez que 3 étoiles sur Paris, parce que le, la, la conférence à Paris... Euh, un, malheureusement, hein, un 3 étoiles à Paris, c'est une toute petite chambre. Euh, donc, on voulait quand même mettre les panélistes dans de bonnes conditions. On voulait, quelque part, aussi les inviter. C'est, une, c'est un peu la ville de Paris qui invite. C'est un peu les Parisiens qui invitent. Euh, on voulait quelque chose de, de quand même de, de décent, on va dire. Euh, ou en tout cas on voulait vraiment euh, montrer aux panélistes que euh, ce qu'on voulait c'était pas juste euh, euh, leur talent entre guillemets mais on voulait aussi euh, bien les inviter je pense que ça fait partie de l'hospitalité c'est d'inviter les gens dans de bonnes conditions donc euh, on avait un hôtel 4 étoiles à Paris le Citizen M et euh, j'ai été très très satisfait de donc euh, l'hôtel Citizen M à Paris 4 étoiles je vous le conseille si un jour vous faites une conférence et moi je le reprendrai les yeux fermés c'est un hôtel très moderne euh, il est à Gare de Lyon et il était vraiment génial c'est vraiment un super hôtel avec un lobby moderne, c'est vraiment le bon équilibre entre quelque chose de luxueux et quelque chose de sympa et en plus les chambres n'étaient pas si chères que ça parce que je crois qu'elles étaient, Elles coûtaient environ je crois que les chambres étaient à 170 euros et 170 euros la nuit à Paris pour un 4 étoiles, je vous assure c'est, c'est pas très cher il y avait évidemment les repas qu'il fallait compter, on avait budgétisé 4500 euros et ça a été à peu près, euh, on est à peu près rentré dans les clous, donc euh, parce que évidemment on avait trois repas, donc euh, les deux déjeuners et le premier soir il y avait un dîner euh, qu'on a réglé et euh, même et je vous assure que 4500 euh, c'est vite arrivé. On avait aussi euh, une petite régie avec euh, bah, à la fois les, tous les cafés, des petits gâteaux, les cocktails. On avait budgétisé 4000 euros. Je pense qu'on n'a on, on pas été, on est a été plutôt autour de 3000 000. Euh, on avait prévu à la base une fête de clôture, euh, incluant euh, l'invitation d'artistes. On l'avait budgétisé à 3000 euros. Malheureusement, on ne l'a pas faite. Par contre, on a fait euh, d'autres choses. On, en, on est parti au Dissident Club, par exemple, Euh, qui est un peu le le bar de la dissidence sur Paris, Euh, donc je je pense pas que... Ça aurait été bien de faire une fête de clôture, mais pareil, ça aurait été beaucoup d'organisation. et ce sera peut-être pour la prochaine fois, on on verra, mais aussi on a eu un problème, c'est que la mairie de Paris, euh, la salle n'était donnée que jusqu'à 19h30. Et d'ailleurs... Je pense que c'est quand même le le moment de parler rapidement de la mairie de Paris. Euh, euh, bah Le fait qu'on ait une salle que jusqu'à 19h30, bah ça nous mettait des bâtons dans les roues. euh, Parce qu'on ne pouvait pas... Ça aurait été bien qu'on ait la salle jusqu'à au moins 21h, 22h. Ça aurait permis de faire bah, du coup cette petite fête, par exemple. Même si le dernier soir, on a pu faire un un cocktail. Mais ça aurait été mieux de de finir en... en fête. Ça aurait été mieux. Euh, on avait des impressions à faire aussi parce que ne serait-ce que les manuels de la conférence euh, bah, ça coûte de l'argent finalement c'est charlie hebdo qui s'en est chargé euh, à leurs frais mais euh, on les avait on les avait quand même on, avait, on les avait quand même budgétisé on devait aussi faire il y avait aussi des petits cadeaux des pins des sacs enfin des choses comme ça euh, on avait compté 5000 euros je pense pas qu'on les ait atteints je pense qu'on a fait plutôt ça nous a coûté peut-être moitié moins euh, on avait prévu à la base un responsable pour l'organisation mais finalement bah, on a été euh, c'était compliqué au niveau du budget, donc euh, bah, finalement, c'est, c'est moi qui m'en suis occupé euh, bah, de, d'organiser la, la conférence. On avait budgétisé 7500 euros, mais je pense que j'aurais dû. Euh, ça aurait été bien qu'on trouve quelqu'un. Parce que franchement, c'est. Organiser une conférence, même si on pourrait se dire, mais il y a quoi Il y a juste à acheter des billets d'avion, des billets de train. Non, non, croyez-moi, il y a. Y a pas, déjà, il n'y a pas que ça. Et, euh, et je vais vous donner, par exemple, une erreur que j'ai faite, par exemple, mais il y en a plein. Hein, euh. Par exemple, il y a une personne âgée qui qui devait euh, avoir quelqu'un pour lui donner un petit coup de main au train, mais mais comme c'est moi qui ai réservé les billets, bah, il fallait que moi, j'appelle la SNCF pour leur demander euh, et finalement, j'ai oublié, ça m'est sorti de l'esprit. Mais ça, c'est quelque chose qui ne serait pas sorti de l'esprit d'un responsable de l'organisation parce que c'est une personne qui aurait aurait vraiment eu les idées claires et elle elle, elle aurait été vraiment dédiée euh, aux conférenciers là où moi, je devais être... euh, J'avais vraiment la tête euh, partout, quoi. Et donc, euh, voilà, il y a des petits détails, des petits couacs comme ça, euh, que, que, j'ai, que j'ai oublié et que, et que n'aurait pas oublié une, une personne responsable de l'organisation. Donc, si vous organisez une conférence, euh, ne vous dites pas que c'est vous qui allez tout faire, euh, euh, sinon ne, ne faites rien dès le départ, quoi, je veux dire. Euh, il fallait des moyens techniques aussi euh, pour l'organisation. Donc, euh, du, typiquement, bah, filmer la conférence. Et, et ça, 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 ça coûte énormément d'argent euh, de ramener des caméramans de ramener des gens pour euh, l'équipe technique, euh, il y a aussi les techniciens qu'il faut payer, euh, et tout ça, ça coûte plusieurs milliers d'euros. On l'avait budgé- budgétisé à la base à 11 000 euros, mais je pense qu'on est même à dé- on a dépassé ce budget, je pense qu'on est on est plutôt autour de entre 10 et 15, on va dire. Et euh, il y avait aussi un, un responsable à la, à la régie, à la technique, euh, qui, euh, qui s'appelle Nasser, d'ailleurs on a eu le studio C'est Quoi France, CQTF, et euh, eux, j'ai rien à dire, ils ont fait un travail de, de dingue, euh, je vous conseille ce studio, ça s'appelle Studio CQTF, Euh, si vous voulez la référence je vous l'enverrai, c'est une boîte de production, il s'occupe de tout ce qui est technique, euh, tout ce qui était euh, euh, on avait aussi une traduction simultanée, parce que c'était en français et en anglais du coup on avait des gens qui avaient des casques et, euh, et du coup, on avait aussi des traductrices qui devaient parler dans les casques. Donc ça, on a réussi à, à trouver trois traductrices bénévoles étudiantes qui ont fait un super travail. Euh, je vous les conseille euh, les yeux fermés. Euh, si cette fois-ci, vous voulez les payer, elles, elles mériteront leur salaire. Il euh, y avait aussi euh, Yves Tevenot, qui, qui est un traducteur professionnel et qui les a chapeautés et qui a fait ça gracieusement et je le remercie. Et, euh, et, euh, et donc, du coup, on avait quatre personnes. Il faut, il faut minimum quatre personnes à, à l'interprétariat parce qu'elles doivent se relayer, et elles font pas que ça aussi, on leur a fait faire traduire des choses, ça je pense qu'elles n'auraient... Elles n'avaient pas à le faire, mais on est... on avait vraiment des bu... un budget limité, et je tiens à les saluer, elles ont vraiment f... vraiment fait un travail, elles ont fait au-delà de ce qu'on leur demandait en fait, et euh, quatre personnes à l'interprétariat, slash traduction, c'est le minimum euh, du minimum. Et du coup, bah, je reviens rapidement, il faut vraiment une boîte de production pour vous donner un coup de main, parce que tout ce qui est... Euh, euh, tout ce qui est... Euh, euh, la, la conférence, comment elle se passe au niveau de des interactions avec le public, de la musique il euh, y, y a trop de choses techniques euh, qui est à faire pour vous passer de ce genre de, de choses, et ça c'est vraiment pas un truc que vous pouvez faire avec des bénévoles ils vous font des professionnels, et l'avantage aussi de professionnels, alors ils ont un inconvénient c'est le coût financier, mais eux étaient Honnêtement, ils étaient très peu chers pour, pour tout ce qu'ils ont fait, mais c'est aussi que ça vous libère l'esprit, vous n'avez pas besoin à penser, de penser à tout ça, et vous n'avez pas aussi à apprendre un espèce de métier qui est très, très, très technique. Donc euh, ça, vous ne pouvez pas passer outre. Et euh, je vous dis, c'est un budget entre 10 et 15 000 euros. Euh, mais attention, ça inclut aussi euh, le fait de filmer la conférence. Et, euh, et filmer la conférence, et ben, c'est, c'est indispensable si vous voulez ensuite euh, diffuser euh, cette conférence. Il y avait... Euh, Aussi, euh, bah, tout ce qui était euh, imprévu. Donc là, nous, on a compté 10% du coût total de la conférence, donc environ 10 000 euros. Et effectivement, il y a plein d'imprévus. Donc, il y a plein de charges de dernière minute. Et euh, même si j'avais su, j'aurais même euh, été beaucoup plus généreux euh, sur les imprévus, dans le sens où il y a des fois, j'aurais dû dû lâcher les cordons de la bourse euh, pour me libérer du temps pendant la conférence. Je pense que quand on est pendant la conférence, c'est pas le moment de commencer à compter ses sous parce qu'on perd beaucoup de temps. Donc euh, voilà. Je, l'ai, j'ai, ça, je, je pense que ça m'est arrivé plusieurs fois euh, de ne pas vouloir lâcher les cordons de la bourse, mais j'aurais dû le faire. Euh, donc après coup. Maintenant, j'aimerais bien vous présenter un peu rapidement. Il y avait qui dans cette conférence euh, et comment est-ce qu'ils m'ont aidé ou voilà, est-ce qu'on a fait. Euh, donc Martine Serre m'a énormément aidé. Après, y a, en fait, là, ce que je suis en train de faire, je vais lire un peu le le, le document qu'on avait dans la conférence et, et, et forcément je vais repenser à des gens qui nous ont qui ont qui ont été clés déjà il faut des personnes intéressantes entre guillemets <rire> je suis désolé de le dire comme ça mais il vous faut des vrais universitaires des des gens comme ça alors ils ont un avantage et un inconvénient tous ces universitaires l'avantage c'est qu'ils apportent de la profondeur et de la qualité à votre conférence l'inconvénient c'est qu'ils peuvent très vite euh, faire des monologues donc là vous avez vraiment besoin de donner comme instruction euh, à votre panel. Alors, il faut savoir qu'un panel, c'est composé de personnes qui, de panélistes qui vont discuter, mais il faut aussi une personne qui gère le panel. On appelle ça un chair. Et ce chair, il faut vraiment lui donner l'instruction, mais précise, qui n'hésite pas, à... pas à couper la parole, mais je veux dire à bien distribuer le temps de parole pour que il n'y ait pas de monologue qui se mette en place, en fait. Et ça, c'est le piège, en fait, de ces conférences. C'est que, évidemment, que il y a un côté intéressant euh, à écouter des monologues, c'est que, voilà, on, on suit un espèce de cours, euh, d'université, mais parfois ça endort le public et ça coupe, euh, ça coupe le, le rythme en fait. Et ça, ça coupe aussi le naturel. Et euh, par exemple, on avait une panéliste qui a, qui a carrément sorti à un moment un document, et elle le lisait en fait. Et euh, au, lieu de, euh, au lieu de. En fait, il vous faut des personnes expertes, mais qui ne lisent pas des textes. Et en même temps, qui ne font pas des monologues. Et ça, c'est vraiment au, au chair. De, de gérer cet aspect-là. Mais c'est à vous de donner l'instruction au tiers de le faire, puisque si le tiers n'a, n'a pas cette instruction, bah, il va pas forcément penser à le faire, ou, il, ou lui va considérer que c'est normal d'avoir euh, ce genre de choses. Donc, euh, par exemple, euh, voilà, euh, je voulais citer par exemple Amadir Edissi, qui est une personne, euh, un universitaire, mais euh, très 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 euh, reconnu en tout cas dans son milieu. Euh, il vous faut des personnes comme ça. Euh, il euh, y avait par exemple aussi euh, Ina Shevchenko, qui est très connue. C'est, c'est elle euh, qui a la tête euh, des Femmes. Et euh, voilà, elle, elle, euh... malheureusement, j'ai pas pu assister à la conférence, donc je je, je pourrais pas vous dire à chaque fois tout le nom, si les personnes ont été intéressantes ou non. On a eu un, un retour plutôt positif de tout le monde, de tous les invités, de. De toutes les personnes qui ont analysé la conférence, ils nous ont dit que la conférence avait été de très bon niveau. Tout le monde, est. on a que des retours élogieux. Donc euh, ne vous dites pas que je vais... je vais critiquer ou quoi, parce que je pense que j'ai... il n'y a pas de critique négative à faire. Il n'y avait que des professionnels à la conférence et tout le monde a fait un super travail. Par contre, je ne peux pas vous donner mon ressenti personnel parce que j'étais tellement au forêt moulin, il y avait tellement de choses à gérer que que je peux pas être... Je peux pas vous donner un regard objectif, en fait. Je peux vous, juste vous donner des impressions, euh, voilà. Des fois, je passais 30 secondes dans la salle, je ressortais. Donc voilà. Il y a Ina Shevchenko, du coup, qui a été responsable des FIMEN, euh, qui était très populaire. Il y avait... Euh, il y avait, euh, il y a aussi il y a aussi les panélistes qui ne sont pas venus, en fait. Il y avait, par exemple, Abnus Shalmani, qui nous a planté au dernier moment... Alors, euh, pour des bonnes raisons selon elle, et puis nous, bah, on s'est senti un peu idiots. Mais bon, je pense Shalmani, même si elle nous a planté au dernier moment, je pense que sa seule présence sur euh, sur euh, sur les carnets de la conférence a invité, a fait que des gens sont venus juste pour ça. Malheureusement, ils ont été, ils ont été déçus, ils l'ont pas trouvé à la fin. Mais voilà, je, je suis un peu du coup ambigu sur est-ce qu'il faut inviter des stars dans les conférences Parce que le problème des stars, c'est qu'elles peuvent vous planter à la dernière minute. Mais quelque part, elles sont aussi euh, indirectement le moteur de la de, de la bonne tenue de la conférence. Voilà. Si j'avais pas, par exemple, dit que Richard Dawkins venait, enfin si si j'avais pas dit qu'il s'était engagé à venir, est-ce que à Mandax de la Tronchambier serait venu à la conférence Peut-être qu'il serait venu pour nous supporter parce que voilà, il, il soutient les ex muslims euh, et les apostats mais peut-être que non et euh, voilà le fait que je dise euh, à, à Mandax tu euh, sais Mandax j'organise cette conférence euh, et, et je savais que Mandax était fan euh, de Richard Dawkins parce qu'il a il a eu la chance de, de l'interviewer euh, si j'ai pas dit à Mandax euh, voilà Richard Dawkins va venir est-ce que Mandax m'a, m'aurait dit euh, ah ok ta conférence ça semble ça semble sympa je vais je vais y assister je sais pas voilà euh, Mandax euh, je pense nous pourra nous ré- pourra répondre à cette question mais en tout cas à la fin il est quand même venu parce que je pense que quelque part il s'était engagé à venir et que et que peut-être peut-être que indirect enfin quelque part ça le gênait de, de revenir sur sa décision et de dire que il y avait que Richard Dawkins qui l'intéressait voilà mais euh, c'est un exemple hein, évidemment et peut-être qu'il, enfin et sans doute même euh, si je devais mettre ma main à couper je dirais qu'il est venu vraiment pour euh, pour soutenir notre cause et que ça lui faisait plaisir de venir hein. mais euh, voilà je je pense que le fait que je lui annonce Richard Dawkins euh, a dû, a, a dû le motiver. Donc voilà, je suis un peu ambigu sur est-ce qu'il faut inviter des stars ou pas. Je pense que quand vous organisez une conférence, n'avoir ne serait-ce que l'accord de principe d'une star, même en sachant qu'il n'y a que 10% de chances qu'elle vienne à la fin, euh, ça vaut quand même le coup. Ça vaut le coup, je pense. Maintenant, un conseil que je donnerais, c'est si vous engagez des stars, enfin si vous si vous avez un accord de principe d'une star, il vous faut une espèce, un espèce de bénévole qui est dédié au fait de faire en place faire en sorte que cette star va venir. Alors, je ne sais pas comment. Peut-être euh, faire en sorte que ce bénévole euh, euh, soit en discussion permanente avec cette star ou avec, euh, des fois, le, l'attaché de presse de cette star. Je ne sais pas. Parce que nous, bizarrement, on avait deux grosses stars qui devaient venir à la conférence. C'était Richard Dawkins et Abnous Shalmani. Et elles ne sont pas venues, en fait, à la fin. Donc, euh, je ne sais pas. Après, on avait aussi Rhys, et Richard Malka. Mais après, bon. Euh, mmh. Qui est connu euh, aux yeux de qui Ça aussi, c'est très subjectif, quoi. Euh, pour moi, il y avait... Pour moi, par exemple, Abnous Charlemagne, elle, elle est moins connue, par exemple, que RIS. Moi, je voulais, je préfère avoir RIS à ma conférence qu'Abnous, mais je sais que pour d'autres personnes, c'était, c'était Abnous qui était la personne la plus populaire. Donc euh, voilà. Moi, j'aurais été très triste que RIS ne vienne pas à la fin, par exemple. Mais RIS a tenu son engagement, il est venu, et, et, c'est tout seul, et c'est tout à son honneur. Après, vous devez aussi avoir besoin de, de journalistes qui vous, qui vous soutiennent. Euh, nous on avait par exemple l'ord aussi de Charlie Hebdo, ça a été elle notre porte d'entrée euh, à, la, à la bonne tenue de cette conférence, c'est elle qui connaissait Nadia Alfani. Euh, c'est elle qui nous a soutenus tout le long, ça a été elle notre euh, notre caution aussi je pense euh, chez Charlie Hebdo. Alors évidemment à chaque fois je vais faire beaucoup d'opinions, c'est mon point de vue personnel, hein. évidemment que peut-être c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé, en tout cas c'est comme ça que j'ai ressenti les choses. Je vais vous donner, je vais vous parler d'une anecdote, comment est-ce qu'on a obte- réussi à obtenir... Euh, plusieurs milliers d'euros de la part de d'Elisabeth Badinter, qui est une milliardaire française, euh, qui est actionnaire à, bah, chez Publicis, à VAS, euh, bah, tout simplement parce que Nadia, est, elle est euh, tri de la laïcité, et donc euh, et qu'il y avait aussi une autre une autre personne qui est au comité administratif de Laïcs sans frontières, euh, qui est donc, euh, pour je, je le rappelle, la, l'association qui a organisé la conférence, donc il y avait Sonia Zadig. Et euh, Sonia Zadig, le fait qu'elle appelle euh, personnellement euh, euh, Elisabeth Banater pour lui demander bah, un peu d'argent, et le fait que Nadia aussi l'appelle, euh, je pense que la, la conjugaison des deux personnes fait que finalement bah, Elisabeth Banater, elle a compris que c'était quelque chose de sérieux, et elle nous a, elle nous a, elle nous a envoyé de l'argent. Euh... Après, okay, euh, il ne faut pas sous-estimer... Il y a, une perso- il y a des personnes que, que je ne connaissais absolument pas et qui se sont révélées être de super... Euh, euh personne qui mettait de la bonne ambiance et je vais citer Ndiaye Hayratiam qui était une conférencière donc c'est une psychologue clinicienne qui est spécialisée en pathologie psychiatrique et en criminologie clinique elle vient du Sénégal elle nous a été euh, euh, c'est l'association égale qui a payé son billet d'avion pour qu'elle vienne en, en France à la conférence et c'est une personne euh, alors elle est à la fois très intelligente donc elle avait toute sa place à la conférence mais elle met de l'ambiance, elle met, elle met une bonne ambiance. Et son panel, je pense qu'il n'aurait pas été aussi, aussi bien si elle n'avait pas été là. C'est vraiment... Il y a vraiment des personnes qui ont une espèce d'autorité naturelle et puis et il y a d'autres personnes qui, je ne sais pas, qui, 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 qui ont un flow. et du coup, quand elles sont sur scène, euh, c'est, c'est plaisant à écouter, on passe un bon moment. Et bien, elle, elle en a fait partie. Donc, Andy et je ne connaissais absolument pas. Et euh, si un jour, euh, bah, vous avez l'occasion, euh, invitez-la Euh, et vous êtes euh, garantie d'avoir une super ambiance à votre conférence, et et en plus, euh, voilà, elle était parfaitement à sa place, Euh, elle avait les mots justes, euh, voilà, Euh, une une révélation, j'ai envie de dire. Après, il y, a eu, il y a eu le premier soir. donc En fait, donc la conférence était sur deux jours. Et en fait, je sais pas si c'était fait exprès ou pas, mais finalement, j'ai trouvé que c'était une très bonne chose. En fait, on a eu le main event de la première soirée. C'était quand Richard Malka et Rhys sont arrivés sur scène. Et là, il y a eu une espèce d'ambiance à la fois électrique, à la fois... On sentait qu'il y avait un enjeu. Parce que ça, ces deux personnes, quand elles sont sur scène, on sent que cette fois-ci, voilà... Là, on n'est plus là pour rigoler. On on sait que, quelque part, ça ça peut rentrer dans euh, l'histoire. Et le fait qu'elle soit... euh, bah, En fait, quand vous avez deux gros bonnets euh, euh, sur votre panel, euh, un, ça ne suffit pas, en fait. Ndié et Khadatiam, pour pour la reprendre, j'ai trouvé qu'elle était un peu seule. C'est vraiment un point de vue personnel. hein. Mais là, quand il y en a eu deux sur scène... Euh, voilà en plus c'est deux personnes qui sont protégées par la police euh, du coup il y avait toute la police qui était euh, en même temps sur, pas sur scène mais qui était à côté euh, d'ailleurs euh, <rire> c'est des personnes mal intentionnées qui, qui écoutent mon podcast ça, sert, ça, ça ne servait à rien et ça ne sert à rien à l'avenir de, de tenter quelque chose euh, je dois vraiment dire que je me suis senti en sécurité en fait c'était tellement blindé de policiers de partout en civil et, ou non que il <rire> n'y avait rien à tenter les gars euh, mais euh, le fait qu'il y avait tous ces policiers sur place ça a ajouté aussi une pression vraiment on sentait que et puis ensuite elles ont déroulé hein, c'est des personnes qui sont très à l'aise euh, et euh, Richard Malka je je l'ai pas écouté hein, je sais pas ce qu'il a dit mais quand il est arrivé avec euh, tous ces policiers et autour de lui et toute cette assurance euh, j'ai vraiment senti un mec il est arrivé avec une aisance naturelle un charisme et euh, derrière lui euh, tous les policiers qui étaient autour de lui et euh, c'est assez impressionnant à voir et Riz, c'est plutôt la personne euh, voilà Rhys, on, on sait ce qui s'est passé Ris, il a été euh, il était au cœur des attentats de 2015 à Charlie Hebdo il s'est fait tirer dessus euh, par les par les terroristes il a réchappé miraculeusement à la mort et euh, toute cette histoire tragique de Charlie Hebdo on, on sent une espèce de c'est comme si la mort, en fait, elle rôdait autour de lui, en fait. Euh, il ne peut pas tellement, en plus, se mettre au milieu du public, parce que lui, lui c'est vraiment une cible euh, désignée euh, de, de tous les terroristes euh, de France et de Navarre. Et, euh, et euh, il était dans l'ombre. Il ne pouvait pas s'asseoir dans le public. Je, je pense pour des raisons de sécurité évidentes. Et ça faisait un peu. Euh, je sais pas. Euh, ça faisait un peu. Je suis désolé, je n'ai pas d'autre image, mais ça faisait un peu Jésus euh, qui porte sa croix, en fait. Il euh, y avait une autre. Euh, atmosphère, en fait, qui rode autour de lui. Euh, je pense qu'il est... Par contre, je le trouve super humble, super... Euh... Euh... C'est... On ne voit pas chez lui une sorte de victime. On sent, On sent plutôt chez lui quelqu'un qui a subi euh, des événements tragiques et qui les porte avec euh, une espèce de dignité. Et euh, voilà. Euh... Donc c'est un autre charisme, en fait. C'est... c'est pas le même charisme que Richard Malka. Richard Malka, je... il n'a pas subi directement euh, les attentats, en fait. Euh, lui, c'est plutôt la personne qui... Qui, qui entre en confiance, euh, qui qui n'a peur de rien. en, fait, en tout cas, c'est la, c'est vraiment le, l'impression qu'elle dégage. Euh, voilà, c'est 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 plus, euh, venez me chercher, euh, j'ai pas peur quoi. Et vraiment, ces deux personnes-là, le premier soir, c'était impressionnant de, de les avoir sur scène. Et rien que pour ça, même sans les avoir écoutées, juste les voir, euh, euh, juste voir ce arrivée, c'était c'était impressionnant. Euh... Par contre, le deuxième jour, il n'y a pas eu de de main event comme ça, mais il y a plus une ambiance festive et j'ai trouvé que c'était aussi très intéressant de, d'avoir ça, euh, parce qu'on a eu des chanteuses sur scène, il y a un espèce de spectacle et, et ça a été très, très intéressant. Euh, maintenant, la gestion des invités et des conférenciers. Il euh, faut savoir que gérer des conférenciers, c'est un calvaire, parce que vous, en ra- vous, vous ramenez une trentaine ou une quarantaine de personnes et en plus, il y a tous qui vont autour. Il n'y a pas juste ceux qui participent à la conférence, il y a aussi euh, bah, leurs propres invités à eux. Donc il faut gérer aussi, euh, et ça fait beaucoup beaucoup de monde. Et juste pour ça, il faut il faut une personne dédiée en fait, parce que entre les conférenciers qui viennent de l'étranger, du coup sont, qui sont un peu perdus à Paris, euh, les personnes âgées aussi. Il euh, y a des personnes âgées, elles ont besoin d'assistance. Je je vous reprends l'anecdote de tout à l'heure euh, du train où j'ai oublié d'appeler euh, les gens de la SNCF qui viennent. Euh, mais y a, je vais vous donner aussi une autre, une anecdote. Il y a une personne âgée qui qui, qui, qui m'a demandé euh, comment on faisait pour aller dans une boulangerie. Et moi rien que ça, ça m'a pris un quart d'heure euh, de lui expliquer ça. Euh, et un quart d'heure, je peux vous dire, euh, quand vous êtes en train d'organiser quelque chose et que tout le monde vous appelle et que vous êtes au, au four et au moulin, c'est, vos minutes euh, sont vraiment précieuses. Il y a, donc, il y a toute une gestion en amont et en aval des, des invités qui, qu'il faut vraiment prendre en compte. Après, il y a, il y a l'invité, les, l'arrivée des invités euh, le jour J. Et ça, c'est... Euh quelque chose en soi-même à, à faire. Parce que les invités, quand ils arrivent, bah forcément, il faut... Euh, m- même si vous leur avez donné toutes les instructions en amont, il euh, bah, y en a qui se perdent, il y en a qui ne trouvent pas l'hôtel, elles vous appellent. Il euh, y a aussi ceux qui sont arrivés à l'hôtel et qui se demandent pourquoi est-ce qu'on n'est toujours pas là pour les accueillir. Il euh, y a la gestion des invités le, le, jour, le jour même parce que tout le monde n'a pas envie de, de venir à la conférence dès 9h du matin. Il y, y en a qui, sont, qui seront juste là pour... Euh, pour une partie de la, de la journée. Donc, chaque invité, et on va dire, est à son échelle, comme une petite star à gérer. C'est pas qu'ils ont un comportement de star, euh, c'est pas Maria Carré, si vous voulez, qui, qui vient, à, qui vient à, votre, à votre conférence. Mais je veux dire, elles ont chacun des demandes légitimes euh, à prendre en compte. Et aussi, votre but, c'est qu'elles-mêmes se sentent bien. Parce que si, si elles se sentent bien, elles donneront euh, en contrepartie le meilleur d'elles-mêmes à votre conférence. Et ça, vous le savez, en plus. Donc, euh, et pour ça, il faut. Y... Il vous faut quelqu'un, en fait. Et moi, j'avais, j'ai eu de la chance, vraiment, avec les bénévoles. C'est que j'ai eu... Euh, forcément, quand vous avez beaucoup de bénévoles, vous en avez qui, qui, se, qui sortent du lot. Et j'ai vraiment eu une bénévole qui, dès le début, euh, m'a beaucoup aidé. C'est, bah, elle s'appelle Muriel elle, elle se reconnaîtra si elle écoute un jour l'épisode. Et euh, elle, en fait, elle, elle gère euh, bah, les pièces de théâtre. Mais euh, je veux dire, elle les gère de A à Z. Ça veut dire qu'elle a un peu tout fait dans le théâtre. Et finalement, une conférence, c'est un peu mmh. comme une pièce de théâtre à gérer. Et, euh, et du coup elle m'a, elle m'a énormément aidé et euh, le fait qu'on avait en fait réservé pour l'anecdote 25 chambres mais finalement on a eu euh, un désistement de dernière minute fait qu'il y avait une chambre de libre à la fin, et ben du coup je l'ai proposé à Muriel parce que ça faisait déjà un moment que j'avais repéré que Muriel elle, elle allait vraiment être ultra utile et elle l'a été un hein. Elle, a, elle, a, elle m'a aidé au-delà de mes espérances. Et ben en fait, le fait qu'on a, j'avais un bénévole dédié sur place, en plus qui est entre guillemets, je mets d'énormes guillemets, mais qui m'était redevable dans le sens où je lui avais donné, euh, voilà, euh, le logement, euh, l'hébergement dans une belle chambre 4 étoiles à Paris pendant, bah, pour 3 nuits, fait que naturellement, entre guillemets, mais, mais, mais elle, elle l'a fait avec plaisir, il hein, n'y a pas de souci. Euh, bah, du coup elle m'a donné un coup elle m'a, elle m'a énormément aidé à gérer tous les bénévoles en fait parce que les bénévoles il bah, faut les ramener aussi à la conférence et comme je vous dis nous ça nous semble peut-être à tous les parisiens qui m'écoutent ça me ça nous semble un peu logique tout ce qui est déplacement dans Paris mais pour les étrangers ou même pour les gens de la province c'est, c'est un peu un calvaire hein, ne serait-ce que prendre le métro ou le bus donc Muriel elle m'a beaucoup aidé et, euh, et il, 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 me, il me fallait vraiment mûrer sur place, parce que moi j'avais pas le temps de, de gérer tous les, béné- tous les invités, tous les conférenciers, et même les bénévoles, il y avait aussi des bénévoles qui venaient euh, en dehors de l'île de France, et eux-mêmes il fallait que, que, bah, que je gère leur arrivée donc, euh, donc euh, vraiment, il n'y a pas que le jour de la conférence, il n'y a pas que l'organisation en général, mais ce, ce jour-là, cette veille de la conférence c'est aussi une étape cruciale et il faut vraiment euh, bah, euh, dégager votre journée mais je veux dire il euh, y a vraiment une journée pleine en fait moi le jour où la conférence a commencé moi en fait je l'avais déjà commencé euh, la, la veille euh, la gestion après il y a les gestions des bénévoles et du staff technique alors le staff technique faut savoir que comme s'ils sont pré- professionnels et qu'ils sont payés en général eux ils savent ce qu'ils ont à faire ils n'ont pas besoin de vous et, et ça c'est vraiment un avantage mais incroyable Parce que eux, le jour de la conférence, moi je vais vous donner un cas concret, Euh, tout ce qui est caméraman, euh, 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 la personne qui s'occupait de tout ce qui était régie, technique, eux, non seulement j'ai pas eu à m'occuper d'eux, mais en plus ils ils se sont quasiment même occupés de moi en fait. Ils m'ont déchargé de plein de trucs, euh, et euh, il il vous faut vraiment ces gens-là... Avec vous. là vraiment euh, il faut pas vous pouvez pas laisser les bénévoles gérer euh, tout l'aspect technique euh, de la conférence prenez des pros euh, vous aurez pas à penser à tout ça donc les bénévoles euh, alors, j'aimais déjà d'emblée un, un regret j'aurais aimé euh, mieux les gérer dans le sens euh, j'aurais aimé euh, euh, bah, je je, je vais vous, je vous expliquer tout ça pour organiser une conférence vous ne pouvez pas avoir moins de 20 bénévoles voilà je vous le dis tout de suite N'essayez pas de faire une conférence si vous avez trois ou quatre amis pour vous donner un coup de main. Oui. Je vais vous expliquer euh, les, la sécurité qui avait été mise en place. Et vous allez voir que c'était impossible de passer outre. Hein. Donc déjà, on avait une liste nominative qui avait été checkée par euh, par la police. Donc euh, déjà, s'il y avait des terroristes euh, ou des gens mal intentionnés des fichiers S dans le lot, bah, eux déjà, oui. ils auraient sauté euh, dès le départ parce qu'on les aurait repérés. Ensuite, il fallait évidemment arriver à la conférence euh, et donner euh, bah, du coup euh, son nom. Euh, montrer son sa pièce d'identité, et pour ça, en fait, il fallait deux bénévoles avant même le premier cordon de sécurité de la police. Et pour ces deux bénévoles, il fallait une rotation, parce que c'était en décembre, il faisait froid, et même si c'était pas en décembre et qu'il faisait froid, il aurait fallu une rotation. Donc là, juste pour le premier cordon de sécurité, vous avez besoin de quatre personnes minimum. Ça veut dire qu'il faut au moins cinq personnes, parce que je vous ai dit, il fallait 20 bénévoles, mais il faut 20 bénévoles le jour de la conférence, hein. C'est pas 20 bénévoles en amont. Ça veut dire qu'il y a plein de bénévoles, je vais vous donner des exemples, il y a des gens qui, qui sont tombés malades il euh, y a eu plusieurs cas Covid il y, y a aussi eu des décès et puis même il y a des gens qui se sont juste pas, pas présentés hein, tout simplement donc si vous devez faire simple au niveau de la gestion des bénévoles pour une conférence euh, si vous comptez 30 bénévoles présents il faut à minima en avoir 30 euh, on va dire dans la liste des invités de départ de, la, de vos bénévoles et euh, pour avoir 30 bénévoles euh, il va falloir vous leur promettre aussi que, qu'ils vont quand même passer une bonne euh, conférence parce que se lever euh, à 7h du matin ou traverser la France pour aller à votre conférence, euh, il va falloir leur proposer des choses. Euh, qu'est-ce que j'ai fait, moi euh, Donc, il y a deux choses qu'il faut leur proposer ou leur faire comprendre ou leur promettre. Déjà, il faut leur promettre qu'ils vont, ils vont être bien gérés. Il faut leur promettre qu'ils vont passer une bonne conférence, malgré tout. Euh, et pour ça, il faut leur promettre une bonne ambiance. Et euh, il y a quelque chose que j'ai... Et aussi leur promettre qu'ils vont rencontrer des, des, des personnes un peu... Euh, euh, voilà ça peut être des moi par exemple il y-, y a l'irréductible athée qui a été super sympa il est venu mais évidemment il bah, y a des bénévoles aussi qui l'ont fait venir ils ont fait le forcing pour le faire venir et donc il est venu mais en parallèle je pense qu'ils qu'il con- connaissait déjà la, la communauté et euh... mais je pense qu'à l'avenir je, ferai... je ramènerai beaucoup de entre guillemets de célébrités euh, juste pour euh, m'assurer de la fidélité et, euh... Et le fait que les bénévoles viennent. Parce que quand vous avez des ressources limitées, euh, les b- le, b- le bénévole, on va dire, on va essayer de donner un archétype, euh, c'est une personne rare. C'est, c'est pas quelque chose que vous pouvez. C'est pas, une, c'est pas une chose que. Chaque bénévole, on va dire, c'est 2 ou 300 euros euh, d'économiser sur, sur votre conférence. Donc 30 bénévoles, euh, ça peut être tout de suite euh, un budget de, de, de 9000 euros euh, d'économiser. Euh, ce que j'aurais dû faire aussi avec les bénévoles, c'est que qu'ils ne soient pas là juste là à, à, à charbonner et à travailler. Euh, j'aurais aussi dû créer des, mouvements, des moments de convivialité et en fait pour ça j'aurais dû, euh, j'aurais dû les, les gérer intégralement. Donc la première chose à faire pour euh, des bénévoles, c'est d'avoir un espèce de responsable des bénévoles. Mais une personne qui est pas responsable des bénévoles le jour J, c'est une, pers- une personne qui doit s'assurer que les bénévoles euh, une espèce d'ambiance de groupe qui soit créée en amont, et surtout que chaque bénévole sache ce qu'elle a à faire le jour J. Donc, deux choses. Euh, votre responsable des bénévoles, et qui ne doit pas être, du coup, la personne qui organise la conférence, parce que là, c'était ça l'erreur. C'est moi, en fait, qui me suis auto-désigné responsable des bénévoles, enfin, où j'ai plutôt été auto-désigné responsable mmh. des bénévoles, mais euh, je, j'aurais pas dû, en fait. Dès le départ, j'aurais dû impliquer une personne, mais malheureusement aussi, il faut savoir que, pour l'organisation de cette conférence, ça n'a jamais été très clair... Euh, quel appui solide j'allais avoir en fait il y a vraiment que Nadia Elfani et Betty Lasger qui ont été appliqués à à 100 et ensuite j'avais plutôt des personnes qui étaient impliquées on va dire euh, entre 10 et 90 et dans le sens où euh, euh, je, je savais pas vraiment si elles allaient être là le jour J, euh, ou alors je savais pas à quel niveau elles voulaient être impliquées ou en tout cas elles s'étaient pas autodésignées comme euh, voulant être impliquées et euh, mais si j'avais pu avoir un espèce de bénévole euh, où je, où j'étais sûr qu'il avait à la fois une certaine popularité parmi les autres bénévoles mais aussi euh, qu'il était impliqué à 100% avec euh, à mes côtés, j'aurais pu tout de suite le désigner responsable des bénévoles et ça ça aurait été très utile pour deux choses. Déjà la personne elle aurait pu attribuer un rôle à chacun des bénévoles, mais quand je dis un rôle, c'est que le bénévole sache exactement avec qu'il aurait eu, une, idéalement, une feuille de route. En fait, moi, chaque bénévole savait euh, globalement ce qu'il devait faire. En, 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 chaque bénévole avait une espèce d'intitulé de poste, mais ça, c'était insuffisant, en fait. J'aurais dû avoir un bénévole qui, qui décrivait aux, aux bénévoles qui allaient venir euh, leur journée type, en fait, ce qu'ils allaient faire. Et, euh, en fait, hein, et, euh, sachant que on va essayer de... C'est, on va dire une journée, euh, deux jours de conférence, on va dire ces quatre demi-journées. Et je pense que dans les quatre demi-journées, déjà, l- les bénévoles auront, auraient dû... Euh, avoir le, le loisir de choisir la demi-journée euh, pour laquelle il ne voulait pas travailler, on va dire, la journée pour la demi-journée pour laquelle il voulait assister à la conférence. Par exemple, si vous étiez fan de RIS euh, comme moi et de Charlie Hebdo, euh, voilà, ce bénévole aurait pu dire, moi, euh, au moment où RIS et Charlie Hebdo, enfin et Richard Malka euh, intervient sur scène, moi, je veux être là et je veux assister à ça. Et vous, comme vous lui donnez cette petite. Euh, vous appelez ça comme vous voulez, hein, ce petit moment de détente, et eh ben en échange, vous vous assurez de, son, de sa disponibilité pour tout le reste de la conférence. Mais comme ça, ce n'était pas clair au départ, ce qui s'est passé, c'est que déjà, j'ai, j'ai eu un peu de frustration. J'ai eu des bénévoles qui ont forcément été frustrés, parce qu'au moment où ils voulaient être dans la salle, ils, ils ne l'ont pas été. Et, euh, et ça, forcément, ça, ça joue sur leur, euh, leur motivation. Et il euh, et y a aussi eu le fait que même moi, je me sentais, enfin, je suis humain, euh, je rentre en empathie avec les gens. Ça m'a, ça, j'ai trouvé ça dommage de ne pas pouvoir leur offrir euh, bah, ce petit moment de plaisir qui, qui auquel ils voulaient, euh, sous prétexte que moi j'étais, j'étais sous l'eau, quoi. Euh, donc voilà. Donc euh, dans la gestion des bénévoles, il, il leur faut vraiment une journée type, et il leur faut. Euh, une demi-journée de, de repos, enfin vous appelez ça comme vous voulez. Ensuite, il faut que chaque poste soit doublé. Ça veut dire que nous, on avait... On, alors, on va reprendre... En fait, je vais vous faire les postes un par un, et à chaque fois, dites-vous que c'est des postes qui doivent être doublés. Donc, à la sécurité, on avait... Enfin, au pré-accueil... En fait, on avait même... Avant la sécurité, on avait une espèce de pré-accueil de la sécurité, où un, on avait deux bénévoles. Et là, il fallait qu'il y ait une rotation, en fait. Et, euh, et du coup, euh, c'est des bénévoles, en fait, qui accueillaient euh, les invités. Euh, qui s'assurait que ces personnes étaient bien enregistrées sur la liste des invités, parce qu'on avait une liste des invités. Et ensuite, on avait un second cordon, on va dire, de sécurité, c'était l'accueil euh, réel, on va dire. Voilà, entre-temps, il y avait la, le, les policiers, hein. mais là, ça, c'était la mairie de Paris qui gérait, donc il y avait tout le contrôle de police, etc. Euh, un peu comme un contrôle d'aéroport où vous devez, où vous devez mettre des sacs, euh, euh, voilà, sous le rayon X. Après, en fait, il y avait un espèce de second accueil où c'était euh, des bénévoles qui s'assuraient que, ben, on avait bien affaire à des personnes qui venaient à la conférence et pas juste des personnes qui avaient réussi à entrer par une porte dérobée euh, à la mairie de Paris et qui allaient se faufiler directement jusqu'à la conférence. Donc là, on avait un espèce de second cordon de sécurité. Et rien que ça, ça mou... du coup, ça vous mobilise quatre euh, personnes, mais en vrai, ça vous en mobilise 8, parce qu'il faut qu'il y ait une rotation. Et en fait, ça, c'est des postes très ingrats. Donc ça, il faut... faut vraiment l'avoir... Euh... Parce que accueillir des gens euh, dehors à la mairie de Paris alors que tout se passe à l'intérieur, Franchement, c'est un poste super ingrat. Donc là, il va vous falloir des bénévoles auxquels vous allez promettre, euh, mais c'est même pas promettre. Ils, ils sont en droit de, d'attendre une espèce de rotation permanente. Euh, c'est pas possible de les laisser toute la journée dehors, quoi. Donc là, ça mobilise donc 8 personnes. Et 8 personnes, en plus, à des postes très ingrats. Donc euh, vous faites comme vous voulez, mais il faut leur, euh, faut leur faciliter derrière euh, la chose. Ensuite, il y a. Il y a l'accueil, euh, on va dire, où on donne des petits... Un, on, nous, on donnait en fait un petit sac avec euh, le carnet de la conférence pour que les, puiss- les, les gens, les invités, puissent savoir ce qui allait se passer dans la conférence. Euh, ça a été un carnet qui a été créé par euh, Nadia Elfani aux côtés d'une graphiste, bah, de sa fille en fait. Nadia, sa fille, est, sa fille, elle est graphiste, et elle a créé un magnifique euh, carnet de la conférence. Malheureusement, ça ne rend pas aussi bien en vrai, parce qu'en fait, euh, je trouve... alors je vais pas je vais pas cracher dans la soupe hein. Ça a été euh, l'impression papier a été offerte par Charlie Hebdo. Mais honnêtement, euh, ça fait un peu magazine euh, magazine en fait. Ça fait un peu magazine mais euh, mais, mais là, je trouve que la qualité du papier est pas, j'aurais préféré un espèce de petit livre. Ça aurait été beaucoup plus agréable, je pense. Mais voilà, on... le but c'est pas de cracher sur Charlie Hebdo, ils nous ont offert le, l'impression papier, mais je trouve que ça ça a pas rendu honneur euh, à la, à la vraiment à, à la beauté graphique euh, euh, du magazine, donc avoir un vrai graphiste ça peut être vraiment quelque chose de bien pour avoir un... ça donne une identité en fait à à votre conférence le fait que le carnet de la conférence soit magnifique et là c'est dommage parce que l'image est magnifique il y a vraiment une une identité visuelle, par contre la qualité du papier je la trouve très médiocre voilà. Par contre il y a un avantage à ce format un peu magazine euh, qu'on a, c'est que euh, le magazine est très léger en fait c'est très très léger, ça se plie, ça se. Voilà. On n'a pas peur d'écrire dessus, en fait, vu que c'est pas dessus. Euh, je pense qu'avoir un joli livre, peut-être un livret de, be- de belle qualité, comme j'aurais pu l'imaginer, euh, bah du coup, on n'a pas envie d'écrire dessus, donc euh, bon, euh, ça a des avantages, des inconvénients. Euh, ensuite, du coup, vous aviez. Euh, donc, on avait une traduction simultanée euh, avec des casques. Et euh, donc, il y a la gestion des casques. Il faut savoir que des casques de traduction simultanée, ça coûte très très cher. Déjà à la à l'alloc- à location. La location de 150 casques de traduction simultanée, c'est un budget de 5000 euros. À la base, euh, euh, la mairie nous avait dit qu'ils allaient nous les offrir, et finalement, au dernier moment, ils nous ont dit que non, finalement, c'était pas pas inclus dedans. Donc, euh, au dernier moment, on a dû trouver euh, bah, de l'argent en catastrophe, et on a mendié littéralement à Charlie Hebdo de nous aider. à, à, à trouver cet argent. Charlie Hebdo, c'est vrai que c'est un journal qui, maintenant, je pense, se vend bien, mais c'est pas non plus un journal qui peut se permettre de, la, de dépenser des milliers d'euros euh, simplement parce que nous, on vient les voir et on leur dit que bah, malheureusement, la mairie de Paris ne, ne pourra pas euh, payer les casques. Est-ce qu'ils peuvent nous aider Voilà, je pense qu'ils l'ont fait vraiment de bon cœur, euh, Charlie, sur le coup. Euh, c'est, c'est là où on voit que c'est pas juste un journal euh, froid et, et sans âme. Euh, c'est aussi un journal où il y, y a des vrais humains qui, où quand on leur explique une situation, bah, ils, ils vous tendent la main littéralement quoi. Enfin, donc, euh, donc, et le problème de la gestion de ces casques, c'est que c'est qu'en fait, on l'a faite avec une liste où les gens donnaient leur nom et leur prénom. Euh, et du coup, on, on, devait, on devait cocher des cases. Mais en fait, euh, on a eu deux cas où des personnes sont reparties chez elles avec le casque. Alors, vous allez me dire, comment est-ce qu'on fait pour repartir avec le casque chez soi Bah, Vous savez, des fois, quand vous avez un casque, euh, bah, vous le mettez peut-être euh, un moment dans votre manteau ou dans votre poche, et puis ensuite, vous sortez et vous, et vous oubliez euh, littéralement de le remettre. Mais euh, la gestion des casques a été... bah, Elle a manqué de... Bon, elle, a, elle, a, elle a pas été optimale, et on a perdu bah, deux casques sur les 150. Enfin, perdu. Il y a deux casques qui, sont, qui se sont retrouvés, je pense, dans la maison de quelqu'un, ou peut-être dans une poubelle, qui sait. Euh, et chaque casque, bah, c'est 200 euros. Donc euh, voilà, 400 euros à rajouter au coût de la conférence, juste parce qu'on n'a pas, pas su euh, gérer les casques. Et je pense que là, on aurait dû être meilleur. On aurait soit dû demander euh, aux gens leur pièce d'identité, mais là, il aurait fallu une gestion très rigoureuse de de la donation des casques. Euh... Je sais pas. Je pense que la, avec une pièce d'identité, ça aurait été mieux. Euh, pas forcément une carte d'identité, mais ne serait-ce qu'une pièce d'identité, qu'on puisse savoir euh, que ça soit bien, enfin, que les personnes puissent donner une pièce d'identité quand elles prennent un casque, comme, comme une caution, et qu'ensuite elles, nous... et qu'ensuite comme ça, eh ben, au moins on sait qui n'a pas rendu le casque par rapport aux pièces d'identité. Parce que ça, je peux vous dire qu'une pièce d'identité, vous n'allez pas oublier de la reprendre en, en repartant. Et si vous oubliez, bah, c'est bien que c'est vous le coupable et c'est vous qui avez oublié le casque. Parce que là, malheureusement. La liste elle n'a pas été ultra bien gérée. Euh, et, et en fait, euh, j'ai deux casques qui ont disparu, mais j'ai six coupables potentiels, on va dire. Et puis en plus, euh, donc euh, voilà. Euh, donc il y a eu un petit souci à ce niveau-là. Mais je pense que si on n'avait euh, pas géré avec une espèce de liste où on coche des noms et des données et des rendus, ça aurait été mieux. Euh, voilà. Là, si on avait des pièces d'identité, ça aurait été beaucoup mieux. Donc il y avait cette gestion des casques. Après, dans la salle, il y a aussi la gestion, bah, ne serait-ce un truc tout, tout bête, mais la gestion des manteaux. Euh, il, faut, voilà, il, faut, il faut un vestiaire ça c'est indispensable, vous faites comme vous voulez mais il faut un vestiaire euh, et pour le vestiaire il faut deux personnes donc deux personnes dédiées au vestiaire il fallait évidemment deux personnes dédiées au casque avec un roulement aussi hein. donc ça faisait aussi quatre personnes et il fallait aussi une entre une et trois personnes en fonction de l'affluence pour euh, la gestion des euh, de donner les petits sacs les petits cadeaux à l'entrée parce que... et il n'y a pas que les cadeaux, il hein. mmh. y a aussi le fait que tous nos invités ils avaient un bracelet bleu tous nos conférenciers avaient un, un, un badge, un badge avec, euh, de, d'une certaine couleur, et tous nos bénévoles avaient un badge d'une autre couleur. Ça veut dire qu'au premier coup d'œil, on pouvait reconnaître euh, déjà qui, était, qui est qui. Donc c'est important quand même que les gens puissent savoir qui, est les, qui sont les bénévoles, qui sont les conférenciers et qui ne sont là qu'eux en, en tant que public. Euh, C'était très important et ça aussi, ça se faisait à l'entrée en plus de donner euh, des petits cadeaux. Et euh, pour ça, vous avez besoin, bah, pareil, on va dire de deux bénévoles, donc euh, deux fois deux quatre. À chaque fois que je vous dis deux bénévoles, il faut compter aussi une rotation. hein, Donc euh, voilà. Donc euh, ça vous fait déjà. euh, euh, Je vais vous compter avec les rotations. Ça fait vous dire quatre personnes à l'entrée, quatre personnes au petit cadeau/slash donner des badges. Euh, Il vous faut quatre personnes au casque. Euh, il vous fallait euh, quatre personnes euh, à l'intérieur de la salle aussi, hein, parce qu'à la, à l'intérieur de la salle, il y a mille et une choses qui se passent, et il vous faut vraiment une, une personne ne serait-ce que dédiée à, à la gestion des, des bouteilles d'eau. Euh, et pour ça, il aurait fallu en amont que j'achète une quantité euh, euh, phénoménale de petites bouteilles d'eau, parce qu'à chaque fois, en fait, on avait une personne qui remplissait des verres d'eau, et c'était très compliqué. Mais le problème, c'est qu'à la mairie de Paris, il y avait des con- conditions très strictes euh, au niveau de, bah, de ce qu'on pouvait ramener et euh, il aurait fallu que je commande une myriade de bouteilles d'eau donc je sais pas, peut-être à l'avenir je sais pas comment je gérerai les bouteilles d'eau mais euh, voilà, un détail comme les bouteilles d'eau euh, a toute son importance dans une conférence euh, je voulais aussi parler du traiteur ça c'est indispensable et la gestion du café par exemple les gens boivent énormément de café et euh, j'aurais dû gérer mieux le café on a été souvent à court de café du coup je devais emmener, à, envoyer un bénévole en catastrophe chercher euh, bah, du café et juste ça, bah, ça vous enlève un bénévole qui en plus il n'a pas forcément que ça à foutre d'aller chercher du café. Euh, ensuite, j'aurais dû gérer mieux euh, les bénévoles dans l'aspect euh, euh, repas. Euh, je sais qu'on va, euh, on en avait parlé à la base et on s'était dit qu'on n'avait pas le budget pour euh, payer un repas à tout le monde. Mais euh, je trouve que c'est dommage. On aurait dû dégager un, un budget pour payer le repas. Et en fait, ce qu'on aurait pu faire, c'est que à l'heure où les conférenciers allaient, allaient déjeuner, on aurait dû proposer un espèce de super repas aux bénévoles et je pense que ça aurait été un moment convivial en plus. Et en plus, je pense qu'à ce repas ce se seraient greffés quelques invités de marque. Euh, il l'aurait fait par, il l'aurait fait déjà par gentillesse et puis il l'aurait fait même parce que c'est, c'est sympa d'assister à, enfin d'aller à un espèce de banquet. Donc je pense que dans ce genre de conférence, euh, le repas du midi, euh, donc du coup qu'on avait offert aux conférenciers évidemment, mais je pense que on aurait dit aussi euh, l'offrir, l'offrir aux au bénévoles et, et en faire un espèce de moment de communion, de fête, et, euh, et j'aurais bien aimé en plus euh, y assister. Et, et donc, ce, ce qu'il faudrait en fait à l'avenir, c'est un bénévole de A à Z dédié à la gestion du déjeuner. Ça veut dire un bénévole qui s'occupe euh, de commander les déjeuners le jour J, qui il connaît, son, il connaît le budget, il sait qu'il va... Il sait s'il doit faire appel à un traiteur, s'il doit faire appel à un restaurateur, il se démerde, ça lui de gérer le déjeuner du. les deux déjeuners du midi. Je pense que c'est des... c'est des moments importants pour les bénévoles le déjeuner du midi. En plus, il y a un avantage, c'est que comme ça, les bénévoles n'ont pas à eux à chercher un restaurant, et ensuite le restaurant. Ce qu'il faut, c'est que toute la bouffe, elle arrive sur place. Et ça, c'est important, parce que ça fait gagner énormément de temps. Parce que les bénévoles, eux, n'ont pas autant de temps que de déjeuner que, que les invités, les conférenciers, parce qu'eux, ils doivent revenir pour ensuite gérer la, l'afflux des retours des conférenciers après le midi. Donc, pour toutes ces raisons, et en plus, on avait l'espace, hein. on avait un espace de, de travail qui pouvait servir ensuite d'espace de déjeuner le midi. Donc, voilà. on a fait cette erreur. Le midi, en fait, l'espace de travail puisqu'on va en parler aussi. En parallèle de la conférence, on avait un espace de travail où on se réunissait où, et où on a produit le manifeste de la conférence. Alors le manifeste de la conférence, euh, on, a, on l'a appelé l'appel de Paris. C'est un appel dédié, pas aux politiciens directement, mais plutôt aux activistes, aux militants laïcs, aux associations laïques, euh, pour leur demander de, de se réunir et aussi de se réunir autour d'un de sept idées clés, donc... Euh, euh, le manifeste, je vais vous le mettre en, en descriptif de l'épisode, comme ça vous pourrez le lire et vous pourrez lire ce qu'on a produit. Pour ce manifeste, il vous faut pas des. Voilà, on avait des bénévoles dédiés à ce manifeste euh, qui ont fait vraiment leur travail euh, avec sérieux. Mais ça, c'est des bénévoles qui, qui du coup, n'étaient pas. Euh... En fait, vous avez deux types de bénévoles. Vous avez du coup les bénévoles qui étaient dédiés à l'organisation en tant que telle, mais vous aviez aussi des bénévoles ou des personnes qui se sont désignées pour euh, venir euh, rédiger ce manifeste. Euh, même si j'ai eu la remarque que ce manifeste aurait dû être rédigé euh, depuis zéro le jour de la conférence euh, je pense quand même que ça a été une très bonne idée ce qu'on a fait en fait euh, c'est Nadia et Mariam qui ont pré-rédigé les manifestes de la conférence et moi ce que j'ai fait en fait avec euh, bah avec Cello on a en fait euh, fusionné les deux textes pour n'en faire qu'un seul et en fait, c'est de cette base qu'on est parti pour ensuite euh, amender, modifier, changer euh, le manifeste que vous pourrez trouver, en fait, euh, et qui a été publié euh, à Charlie Hebdo. Et, euh, et je pense que ça nous a fait gagner énormément de temps. Euh, par contre, moi, mon regret, c'est que j'aurais dû dédier quelqu'un euh, à ce manifeste mais euh, et ne pas, ne pas le faire, en fait. En fait, j'aurais dû juste me concentrer sur... Euh, Euh, sur ce que j'ai fait, c'est-à-dire en amont euh, donner une première version du manifeste, ensuite laisser un bénévole vraiment s'en occuper euh, intégralement euh, du manifeste, parce que le manifeste, il n'y a pas juste la gestion du manifeste, il y a ensuite, il fallait que le manifeste, euh, je le donne euh, à l'équipe technique, pour qu'elle puisse ensuite le le montrer euh, sur les écrans, et enfin tout un tas de choses qui auraient dû être dédiées à un seul bénévole un seul dé- bénévole aurait dû être dédié à ce manifeste et à sa gestion en fait pas juste à sa rédaction sa rédaction vous avez toujours des vieilles pe- enfin des vieilles personnes c'est pas péjoratif mais je veux dire de vieux universitaires de vieux professeurs qui sont très contents de le faire en fait elles sont vieilles dans le sens elles ont de l'expérience elles ont l'habitude de ré- rédiger ce genre de choses elles savent le faire mieux que nous dans le sens où elles ont l'habitude de le faire hein. je suis content de l'avoir fait dans le sens où j'ai beaucoup appris quoi mais euh, j'ai beaucoup appris euh au coup de, d'une gestion et d'un effort qui a fait que, ensuite, j'ai peut-être été moins attentif à d'autres détails de la conférence. Et si c'est à refaire, je gérerais peut-être en amont le manifeste comme j'ai produit. Ça, j'étais très, très content d'avoir fait ça avec Cello. On a produit, on va dire, la version première du manifeste, la version, on va dire, de base. Alors, qui, qui elle-même avait été déjà produite par Mariam Nemazi et Nadia. Moi, j'ai, je, je me suis contenté, mais je peux vous dire que ça m'a pris beaucoup d'heures de, de proposer euh, une version fusionnée, on va dire, de ces deux textes. Parce qu'en fait, euh, pour, vous, pour vous parler de l'anecdote, Nadia, son texte, il était très franco-français, très centré sur la France, alors que Mariam, elle avait une vision plus universaliste. Euh, donc voilà. Euh, je pense pas que c'est un choix qu'elles avaient fait conscienti- de manière consciente, je pense que c'est simplement leur nature. voilà. Je pense que Nadia, elle, est... elle connaît énormément la France, la laïcité à la française, et forcément ça s'en ça, ça est... Mais après, elle avait un avantage peut-être sur Marianne, mais c'est vraiment mon point de vue. Euh, comme c'est une réalisatrice, elle sait rédiger des textes, dans le sens, elle sait les rendre très vivants, et je trouve que son manifeste a vraiment de la gueule. Et alors que Marianne, elle, elle avait beaucoup d'idées, euh... par exemple, c'est Marianne Namazi qui a eu l'idée de d'intégrer au Manifeste l'idée que c'était les 75e, la 75e année de, de la rédaction des, de la charte des, euh, des droits humains. voilà euh, Des petites choses comme ça. Enfin... Par contre, le défaut, du coup, c'est que le texte en français, je trouve qu'il a vraiment de la gueule. Euh, par contre, la version anglaise, c- ce n'est qu'une traduction de ce texte en français, et je pense que ça perd un peu de, de son énergie. Mais malheureusement, euh, euh, faire un texte en, en anglais... Euh, Enfin, reprendre intégralement un texte en anglais, euh, ça aurait été trop compliqué. Euh, voilà. Malheureusement, la, voilà, la version anglaise, euh, je pense qu'elle est à revoir dans le sens... Euh, pas dans son contenu, en fait, mais plus dans son rythme. Et là, il faudrait peut-être, je sais pas, peut-être un traducteur professionnel, quelqu'un qui prenne le temps euh, de le faire. Donc, euh, moi, j'aurais vraiment deux axes d'amélioration à dégager euh, pour une prochaine conférence. C'est euh, une, une meilleure gestion des bénévoles, dans le sens euh, avoir une équipe beaucoup plus large parce que là, on était 20, mais c'était vraiment juste. Hein. Euh, peut-être avoir 30 bénévoles, donc en fait, on va dire 40 promesses ou 50 promesses de bénévolat, mais avec vraiment une mission précise et, euh, et que les béné- chaque bénévole sache ce qu'il a à faire de manière précise. Maintenant qu'on sait, euh, voilà. Euh, si vous voulez, si vous écoutez mon épisode plus tard, si vous voulez entrer en contact avec moi, envoyez-moi un email sur apostaislam@gmail.com, apostaislam.gmail.com, et je serai content de vous aider à monter votre propre conférence euh, ou alors si vous voulez nous aider à monter celle-là, euh, euh, la prochaine, parce que en fait ça a été un tel succès. Ah oui, il faut... Parce que j'ai, j'ai l'impression de relever tous les axes d'amélioration, mais les retours ont été très très positifs. Que ça soit au niveau des invités. Je pense que tous les problèmes qu'on a eu le jour de la conférence ne se sont pas trop vus. Au... Pour les invités, je pense que ça a été un, un beau succès, un beau spectacle. Euh, les conférenciers sont très satisfaits. Malheureusement, ils auraient bien aimé tous parler un peu plus longtemps. Ça, c'est normal. Euh, je pense que il y a des, y a certains conférenciers, il y a certains chairs qui ont, qui ont mangé le temps de discussion des autres. Euh, et ça, il, bah, il faudra gérer ça la prochaine fois. Vraiment, euh, comment créer euh, la dream team des conférenciers Ça, c'est quelque chose qui peut s'affiner au fur et à mesure des années pour rendre vraiment à la fois pour les conférenciers l'expérience agréable et à la fois pour le public une expérience fluide. Après, euh, il y avait aussi la gestion du, du, des pauses, des, des temps de respiration. Je pense que ça a été beaucoup trop dense. Euh, je pense que le premier jour, il aurait mieux fallu qu'on dégage un budget pour que pour proposer à tous ceux qui le voulaient de prendre un café le matin dans un, dans un bar qu'on aurait privatisé. Euh, Pourquoi pas dans le restaurant le Trumilou euh, le midi Alors le Trumilou, ça a été notre restaurant. Ils peuvent accueillir 50 personnes. Je trouve que le rapport qualité-prix était était excellent. Et je je pense qu'ils n'ont personne le matin. Je pense que c'est un restaurant qui propose plutôt le déjeuner et le dîner. Et le Trumilou, c'est à deux pas de l'hôtel de ville. Et je vous le conseille, euh, si vous voulez organiser une conférence à l'hôtel de ville, allez au Trumilou. Euh, Je ne vous parlerai pas du resto qu'on a eu le soir. Je l'ai trouvé moins bien. Euh, Donc... euh... Je ne vais pas le nommer parce qu'ils m'ont rien fait. Ils ont... C'est juste que j'ai trouvé ça trop petit. Mais je vais vous conseiller quand même le Trumilou pour le midi. Et, euh, et pourquoi pas euh, le Trumilou On aurait peut-être dû proposer le petit-déj au conférencier le matin. Et je pense que ça aurait, ça aurait augmenté la, l'expérience pour les conférenciers. Ça aurait aussi augmenté l'expérience peut-être pour tous les gens du autour des conférenciers, leur, leur, leurs invités à eux. Hein. Je parle pas de, du public, hein. le, public le, matin, on avait pas de... le public le matin, on aurait simplement dû lui proposer de venir à 10h, parce que là, on avait un rendez-vous à 9h, je trouve que c'était un peu tôt. Et en plus, le problème des rendez-vous trop tôt, un premier jour de conférence, c'est qu'il faut tout mettre en place, en fait, le premier jour de la conférence. Et nous, je vais vous donner une anecdote, une galère qu'on a eue, c'est que la mairie de Paris devait ouvrir euh, euh, à 6h du matin, pour, notre, pour nos équipes techniques. Et euh, quelques, il y a eu un quac, en fait, dans l'organisation. Et en fait, ils n'ont pu, et, euh, les gens sont arrivés à 8 h Est-ce que vous pouvez imaginer qu'en 1 heure, l'équipe technique a réussi à se mettre en place là où ils étaient censés avoir 3 heures Donc, ça, c'est le genre de galère qu'on aurait eu le matin. Maintenant, si on avait commencé la conférence à 10 h eh ben alors, certes, ça n'aurait pas enlevé le fait que les, la mairie, euh, bah, ils nous ont, il y a eu un, un dysfonctionnement. Mais je veux dire, ça aurait donné 2 heures à l'équipe technique de se mettre en place euh, au lieu de bah, la seule heure qu'ils ont eue. Alors ils ont fait du super boulot je pense qu'on a eu un quart d'heure de retard au final mais franchement euh, je leur en veux pas parce que tout mettre en place en une heure vous pouvez pas vous rendre compte moi j'ai vu, hein, euh, c'est pas juste allumer une caméra hein. il y avait des tas de câbles à brancher, des tas de choses à sécuriser euh, il faut faut trois bonnes heures aux équipes techniques pour se préparer et ce ce quoi nous on pouvait pas pas l'anticiper dans le sens où on avait un accord de la mairie d'ouvrir à 6 heures du matin. C'est ça que je veux vous dire. C'est que des fois, il faut même anticiper, euh, que même les promesses ne vont pas être tenues, en fait. Et pour, et la meilleure manière de l'anticiper, c'est malheureusement de, bah, d'aller, euh, de proposer à des, du service privé, en fait, de, de s'occuper de vous un petit peu. Et là, par exemple, on aurait mieux fait de, de faire un peu comme un, un, un débrief, enfin, initial de la conférence, mais au café, le, enfin, au, Au restaurant Le Trémilou, proposer un café là-bas, ça aurait fait un moment, je pense, très agréable et très sympa à tout le monde. Euh, Parce que là, ce qui s'est passé, du coup, c'est qu'on était déjà dans le rush, on était en retard. Moi, du coup, j'avais pas vraiment. J'ai pas eu le temps de faire un espèce de débrief intégral avec tous les bénévoles. Moi, j'aurais préféré euh, que, en fait, pendant que tous les conférenciers soient au Trémilou à prendre leur café, euh, parce que nous, on avait un un espace café, euh, évidemment, à la conférence. Mais j'aurais bien aimé qu'en fait on fasse une espèce de réunion café avec mes bénévoles sur le lieu de la conférence pendant que toute l'équipe technique s'affairait à préparer la technique et euh, voilà. Comme ça on aurait eu euh... et là et là comme tout était dans le rush, j'ai même pas eu le temps en fait de prendre tous les bénévoles à euh, une heure avant et de leur dire toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi ça va se passer comme ci, toi ça va ça va se passer comme ça. Est-ce que tu as des questions? Oui non? Là tout s'est fait dans le rush. Euh, voilà. Euh, je voulais aussi vous parler de, d'un élément essentiel. Moi, ça m'est totalement euh, échappé. Mais il, f- il vous faut vraiment une maîtresse de cérémonie pour une conférence. C'est quoi une maîtresse de cérémonie C'est la personne qui présente tout ce qui se passe. Et cette personne, elle, elle doit être vraiment appliquée. Elle doit non seulement être impliquée avec euh, les équipes techniques, la régie, parce qu'elle doit, elle doit savoir ce qui se passe en technique. Elle doit connaître sur le bout des doigts euh, le déroulé de la conférence, elle doit. C'est pas juste. Ça, c'est pas un bénévole que vous prenez le jour J. Ça, ça c'est une personne qui doit être avec vous. Peut-être pas dès le départ, mais elle doit vraiment connaître. Elle doit en savoir autant que vous, en fait. Et là, cette maîtresse de cérémonie et... et je vais je vais donner son nom parce qu'elle est c'est une personne publique. C'est... C'était Iris Iran Farkande, et elle a été. Elle a vraiment été euh, extraordinaire. Voilà. Elle a... elle a elle a vraiment super bien géré. Euh... Je sais pas ce qu'on attend d'une maîtresse de cérémonie idéale, mais euh, mais moi j'ai, j'ai absolument eu aucun problème avec elle euh, et je l'ai trouvée euh, génial de bout en bout. Donc ne sous-estimez pas euh, ce poste aussi euh, de maîtresse de maître de cérémonie, le fameux MC. Euh, il vous faut quelqu'un euh, de dédié à ça et, euh, et encore une fois, Iris Iran farconde elle a été euh, elle a été admirable. Euh, je pense vraiment que j'ai fait le tour cette fois-ci. Euh, je pense que la prochaine fois, c'est... alors étant donné que ça a été un succès hein. en fait il y a eu un double succès dans cette conférence un triple le premier succès de cette conférence c'est que je pense que les invités ont passé une très bonne conférence voilà, globalement le deuxième c'est qu'il y a eu, une... il y a eu des retombées médiatiques directes voilà, on a été cité dans les journaux euh... là maintenant c'est, c'est... c'est à nous de... De... d'amplifier cette vague je sais pas si on fera une pétition sur change.org je sais pas comment se gérera la conférence là c'est que... C'est... c'était que il y a deux ou trois jours hein. donc euh... Je, je peux pas gérer la, le futur peut-être que ça va retomber comme un soufflet peut-être que ça va prendre on sait pas en tout cas j'ai tout fait pour on a tout fait pour euh, on verra on verra comment on sera l'après en tout cas ça a été un tel succès que toutes les personnes euh, qui sont à même de pouvoir nous nous, nous aider euh, souhaitent une nouvelle conférence et là, cette fois-ci, on s'est dit qu'on allait la faire un peu plus euh, festive. En fait, euh, <rire> c'est marrant parce que cette conférence, elle avait l'air très... Elle pouvait avoir des aspects très universitaires, euh, très intellectuels, mais y a, on, on avait peut-être, je pense, sous-estimé l'aspect festif. Et les gens ont, se sont dit que ce serait bien que, finalement, euh, les 8 et 9 décembre, qui n'étaient pas des dates qui avaient été cho- choisies au hasard, parce que le 9 décembre, c'est la, c'est la journée de la laïcité en France. Et on s'est dit que ce serait bien que ce soit un moment un peu plus festif. Donc l'année prochaine, je pense que ce sera quelque chose de plus léger, mais euh, mais pas juste léger pour euh, pour le but de la légèreté, mais aussi pour que ce soit un moment de fête. Et je pense que les moments de fête, ça peut être aussi des moments euh, contagieux pour euh, pour ensuite euh, pouvoir être euh, retransmis sur les réseaux sociaux, produire aussi des choses intéressantes. Euh, on a on a l'équipe de tournage de des femmes qui se sont déplacées. Alors, je sais pas si les femmes ça existe encore, mais en tout cas, euh, on a on a Shevchenko qui, qui est venue avec son équipe de tournage et elles ont elles ont tourné le moment où il y a eu des moments festifs. Elles vont en faire un documentaire. Après, il y a aussi on a on a un coup de chance, c'est que Nadia Alfani est réalisatrice, donc on aura on aura un joli documentaire de toute cette conférence qui arrivera dans quelques semaines ou dans quelques mois. Et c'est pas juste, voilà, on n'aura pas juste bêtement euh, des rushs de vidéos publiées euh, sur internet. euh, euh, On aura un vrai vrai travail de montage fait. Et ça, c'est aussi une chance. Donc voilà. Euh, Si vous voulez euh, plus de de, de détails, bah, envoyez-moi encore une fois un email. Une conférence, c'est faisable. Euh, Une conférence internationale avec des retombées, c'est jouable. Ça vous coûtera juste beaucoup d'énergie. Un réseau aussi, qu'il faut avoir en amont. Mais en, en échange, euh, ça va vous donner beaucoup de souvenirs, euh, une expérience, euh, voilà, de ma... intellectuellement. Euh, moi, j'ai mon cerveau qui a qui a été sollicité à 100% pendant des jours et des jours, donc c'est c'est très intéressant. Ça vous fait sortir de votre zone de confort. Et euh, pour terminer, je voilà, euh, je, je tiens à, à passer quelques minutes pour euh, pour remercier euh, mais, euh, nominativement euh, tous les tous les bénévoles parce que je pense qu'ils n'ont pas été suffisamment mis en valeur. Euh, pendant la conférence et moi ça me coûte rien de, de prendre quelques minutes pour les remercier individuellement. Je vais les, je vais les remercier soit sous terme de pseudo ou soit donner leur prénom parce que peut-être que tout le monde n'a pas envie d'être nommé euh, nominativement et je vais je vais vous je vais peut-être vous donner une anecdote sur chacun des des bénévoles donc c'est peut-être là où vous pouvez me quitter si si, si, si vous ne l'avez pas déjà fait parce que cette fois-ci ça va être un peu plus personnel on va dire mais je, je tiens quand même à prendre le temps. De le faire. Alors, je ne vais pas forcément remercier dans l'ordre d'importance que les gens ont eu. Euh, j'ai dressé juste la liste. Donc, il y a une vingtaine de bénévoles à remercier, et puis je vais, je vais vous dire en quoi ils m'ont aidé. Et puis, et c'est aussi pour que si vous puissiez écouter, vous puissiez comprendre quel bénévole, comment est-ce qu'il peut vous aider ou ne pas vous aider, enfin, etc. Donc euh, la personne que la première personne que je veux remercier c'est Célo euh, parce que Célo il a été disponible tout, tout tout au long de l'année avec euh, moi à chaque fois que j'avais un souci il, il me le débloquait euh, vraiment ça a été euh, une oreille attentive et j'ai vraiment senti euh, l'implication de son côté donc ça a été plus qu'un simple bénévole hein, ça a été vraiment un bras droit euh, tout, tout au long de l'année et pendant la conférence il a énormément pris sur lui il m'a je l'ai je l'ai entre guillemets symboliquement désigné euh, responsable des bénévoles euh, le deuxième jour, euh, le premier jour, c'était au Brazor que je vais maintenant remercier. Donc au Brazor, euh, je l'avais désigné responsable entre guillemets des bénévoles le premier jour. Il, il n'était malheureusement que très peu disponible le deuxième. Et pareil euh, au Brazor, il a toujours c'est quelqu'un que je, sur qui j'ai toujours pu compter. C'est lui qui gère euh, les IRL avec les Apostas. Donc c'est une personne de confiance. Euh, il est très présent aussi euh, bah, dans dans la galaxie euh, bah, de l'Apostasphère et euh, et c'est vraiment quelqu'un sur qui j'ai pu compter. En plus, euh, il, a, il a ce truc que... J'ai jamais eu vraiment l'impression pendant les deux jours de, de le déranger. Euh, j'ai vraiment senti qu'il faisait les choses de bon cœur, qu'il était proactif. Euh, donc voilà. Euh, Dell euh, était là aussi. Et euh, il me semble que Dell euh, était pas dispo le premier jour. Ou alors euh, était très discret, je sais plus. En tout cas, le deuxième jour, il était là. Et il a, il a participé à un poste assez ingrat, en fait. Il était là pour euh, distribuer les casques. Et, euh, et il l'a fait avec, euh, avec sa gentillesse habituelle. Il m'a aussi donné quelques précieux conseils, dont un que je vais vous énoncer, qui est euh, quand, que dans une association, euh, les bénévoles sont une ressource précieuse. Et voilà. Et je, je, je me souviendrai toujours de ce conseil, parce que c'est vrai que les bénévoles ont été assez mal menés. Grâce à Del, je, je me rends compte qu'à l'avenir, il est de la responsabilité de la personne qui organise de protéger les bénévoles un maximum donc euh, soit avoir des capacités humaines soit de déléguer dès le départ euh, la gestion des bénévoles euh, à une personne qui saura être un peu le le responsable des ressources humaines comme quoi hein, finalement une association c'est un peu comme une entreprise et un et je me suis rendu compte du coup avec euh, l'organisation qu'un responsable des ressources humaines c'est ça doit être la personne qui protège euh, l'ensemble des employés euh, de la on va dire de des événements qui peuvent leur tomber dessus, quoi, des difficultés qu'ils peuvent avoir. Ensuite, je voulais euh, citer euh, Myriam, de toute façon, je vais tous les citer. Mimi, euh, notre Belge euh, adorée, déjà, elle a, elle a eu la gentillesse de venir de Belgique, euh, elle était là le deuxième jour, et elle aussi, elle a, eu, elle a été adorable, elle est restée à un poste euh, très ingrat, toujours celui des, des personnes qui, qui donnaient les, les casques de traduction. Il y a eu euh, également Farle, Farle euh, qui, qui a été qui a été là aussi tout, tout au long de l'année, qui, voilà avec qui j'ai, j'ai beaucoup discuté. Euh, Farl, c'est lui qui a motivé euh, l'irréductible Athée à venir, et ça c'était super cool de sa part, euh, de, à Farl. Alors, Je pense que ça faisait plaisir à Farl de voir l'irréductible Athée en, en vrai, mais, euh, mais même moi en fait, ça m'a fait plaisir de voir que dans les invités, il y avait quelques personnes prestigieuses, et euh, moi-même ça m'a donné un boost de motivation, voilà. Et puis en plus, franchement, l'irréductible Até et Assarmandax, euh, humainement, ils sont super sympas. Euh, voilà, je... <rire> j'ai quelques scènes où, où, à deux contre un, ils, ils me charriaient, ils me chambraient, et, et c'était, c'était, c'était vraiment cool, quoi, de les voir euh, euh, en dehors du contexte de YouTube et de les voir interagir. Et, et... je ne pense pas que son pote, dans la vraie vie, mais, mais, euh, mais eux-mêmes, ont, humainement, ils ont senti que j'avais pas besoin de, de stress, ou de... Enfin, je sais pas, moi. Mais en tout cas, ils ont... Moi, moi j'aime bien me faire chambre en fait. Euh, je trouve... Je trouve euh, je, je suis de ceux qui pensent que l'humour, euh, bah, c'est important, mais je veux dire aussi que c'est important de, d'apprécier l'humour. Euh, et donc, merci à Farle d'avoir motivé Irréductible AT à t'a venir. Même si je pense qu'Irréductible AT était content de venir... Et euh, était légitime et voilà il il était là pour une bonne raison voilà il, il était pas juste là parce que Far lui a, la motive à venir et puis moi-même euh, Irréductible je, je 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 lui avais parlé il me connaissait quand même de loin donc euh, voilà il euh, y a Laurent Laurent en fait c'est un alors ça fait partie des gens que je pense que il faut il faut compter là-dessus il y a un peu ces gens qui sont un peu des bénévoles surprises entre guillemets c'est des gens vous sentez dans le potentiel de d'être bénévole parce que je dis pas qu'ils sont là ils sont là par hasard mais où vous sentez qu'il y a une ouverture à les faire euh, devenir un bénévole. Et Laurent, je pense pas qu'il était venu pour faire du bénévolat, mais il s'est retrouvé un peu contraint par la force des choses et par euh, le fait que j'étais hyper stressé et que je devais euh, trouver des fois des solutions. Euh, bah Laurent, il a été sympa, il, il nous a aidé quelques heures, euh, même plusieurs heures, à faire des postes assez ingrats, comme celui de l'accueil euh, des invités. Et je leur remercie pour ça. Laurent, il est à DAC. Alors DAC, c'est une association, l'association dont fait partie du coup FARL aussi, et Cyril dont je vais parler après. Et c'est une association donc qui s'appelle Droit au Corps, et c'est une association qui lutte contre les mutilations sexuelles, mais surtout contre la circoncision en particulier. Donc euh, c'est, c'est une, aussi une association qui est présente. Et euh, je, je pense qu'ils auraient aimé plus euh, interagir avec le public et parler plus de leur asso. Bon ça a pas j'espère que le simple fait de distribuer des flyers ça a été suffisant pour eux mais je pense qu'il y a aussi euh, à l'avenir des choses à faire avec d'autres associations comme DAC. Je sais pas par exemple DAC ils auraient pu sponsoriser je sais pas moi l'achat de quelques petits par exemple les cordons des conférenciers ça aurait pu être financé par DAC, ils auraient pu mettre leur logo dessus et euh, comme ça les gens se seraient dit ah c'est quoi cette cette confé... enfin C'est quoi cet asso euh, qui s'appelle DAC euh, Pourquoi est-ce que nos cordons sont comme ça Et puis nous, on aurait pu ouvrir le sujet en disant "Bah voilà, c'est cette association, droit au corps. Enfin, ça peut être. euh... Des fois, je pense que si vous êtes une asso, n'hésitez pas à sponsoriser des conférences par euh, l'achat de de petits objets utiles à la conférence. Et ça permet aux gens d'avoir une espèce d'entrée dans la discussion tout de suite, quoi. Plutôt que d'avoir des prospectus posés sur la table. Ça, ça, c'est un peu aride quoi ensuite il y avait Cyril, Cyril il a été ultra adorable il a été serviable, il a été gentil il a été généreux euh, Cyril il est aussi à DAC. vous pouvez le retrouver sur un, un épisode de Amir Aposta sur la circoncision Cyril c'est un peu le porte-parole de DAC. enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le vois et il a été utile en tant que bénévole je pense qu'il a aussi beaucoup appris lui aussi pour organiser peut-être un de ses jours une conférence avec DAC. et euh, Cyril par contre j'ai eu un regret, c'est j'aurais dû le mettre au workshop Le workshop, c'était l'atelier qui était dédié à la rédaction du manifeste, parce que Cyril, il avait énormément d'idées, et il voulait aussi imposer les siennes, et je pense que ça aurait été bien que ce soit lui qui soit à l'atelier, pour qu'il puisse bah, défendre ses positions, quoi. Euh, j'aurais dû me rendre compte que certains bénévoles euh, n'étaient pas juste là pour faire du tourisme enfin c'est pas faire du tourisme mais il y a des bénévoles ils étaient contents, enfin euh, pas contents mais ils étaient euh, d'accord euh, de, d'aller euh, là où je leur demandais d'aller quoi alors qu'il y en avait d'autres je pense qu'ils avaient vraiment des, des doléances et des, des vœux, des souhaits et c- c- j'ai pas su euh, les écouter en fait. Cyril il me dit qu'il m'avait par exemple dit qu'il était intéressé par le workshop, bah moi par exemple ça m'était totalement sorti de la tête donc je pense que j'aurais dû en fait avoir un espèce d'entretien préliminaire avec chacun des bénévoles ou alors encore une fois de nommer un espèce de dir- directeur des ressources humaines qui s'en charge et, et pas attribuer un peu les postes au hasard j'aurais dû vraiment attribuer les postes en fonction euh, ensuite il y a eu euh, Mumu et Mumu je... c'est la, ré- la, la révélation des bénévoles de la conférence euh, comme je vous avais dit tout à l'heure elle a l'habitude d'organiser des, des pièces de théâtre et elle a été au four et au moulin elle m'a déchargé énormément, émotionnellement enfin de, de tout un tas de trucs donc euh, il fallait Mumu euh, dans l'équipe et je suis vraiment heureux qu'on l'ait. Euh, j'espère qu'elle pourrait être encore là à l'avenir. Euh, et Mumu, elle est arrivée un peu par hasard, je sais plus comment, mais elle a réussi à, à tomber sur euh, notre conférence et elle s'est proposée euh, d'être bénévole. Et enfin voilà, c'est... Comme quoi, des fois, il y a des bénévoles un peu surprises qui arrivent de nulle part et qui se re- trouvent être euh, extraordinaires. Ensuite, on avait Cheesecake et Bittersweet. Euh, elles ont été adorables. Euh, ces deux jeunes filles, euh, bizarrement, enfin, euh, le hasard a fait que je les ai. Elles se sont retrouvées euh, un peu au vestiaire, mais quelque part, je trouve que c'est toujours sympa. Euh, voilà, c'est deux deux filles plutôt jolies et euh, d'avoir euh, euh, voilà quand on arrive au vestiaire, euh, deux jolies filles pour vous prendre vos manteaux. Euh, je sais pas, je sais pas si c'est macho de dire ça, masculiniste, j'en sais rien, mais c'était pas volontaire. Euh, je pense que quelque part, euh, inconsciemment, euh, on envoie plutôt les hommes au charbon dehors, là où il fait froid. Et les femmes, on les met, euh, je sais pas moi, là où il fait bon, là où il fait chaud. Euh, honnêtement, je l'ai pas fait exprès, hein, euh, mais euh, je sais pas, peut-être que inconsciemment, c'est ce qui s'est passé. Mais après coup, quand j'y ai réfléchi, je me suis dit, elles étaient vraiment au bon endroit. Bon, enfin, elles étaient vraiment au bon endroit, c'était... Donc voilà, elles sont toutes mignonnes, elles étaient là au vestiaire et elles ont fait le boulot. J'ai rien à dire sur elles, elles ont été adorables tout le long, euh, aucun problème. Et c'est bien des fois de pas avoir de problème avec des gens, euh, voilà. Chiskek, je regrette un peu, je suis désolé, je, 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 je t'ai pas trop parlé, on s'est pas trop parlé pendant la conférence, j'étais tellement absorbé, euh, mais voilà, t'as été, t'as été là, et t'as fait partie de la, de, de l'aventure. Ensuite, il y avait Mariam Namazi, comme je vous avais dit, qui, qui, qui est au conseil des ex-musulmans de Grande-Bretagne, et elle, elle a, elle avait ramené son fils et son mari, et, et eux, bah, se sont, bon, ils étaient un peu autodésignés, mais je veux dire, ils étaient un peu impliqués là-dedans, donc, euh, ils se sont, Euh, Adrien a été aussi là pour pour récupérer les manteaux et c'est vrai que comme il est anglophone je pense que c'était quand même utile qu'il soit là euh, parce que bah, du coup ils sont britanniques et euh, et le mari de Mariam Namazi était était également là et il était là à l'accueil il donnait les sacs mais je je pense aussi qu'idéalement c'est bien d'avoir les personnes un peu de marque euh, et qui sont connues euh, à l'accueil ne serait-ce que le matin l'accueil du matin comme ça ils peuvent vraiment accueillir euh, les invités et les invités se sentent pas juste euh, membres du public ils se sentent aussi valorisés et s'ils ont en plus s'ils connaissent Maram Namazi par exemple pour l'occasion bah c'est l'occasion parce que Maram Namazi était conf... elle elle était pas très présente en tant que bénévole hein. elle était elle était là dans la conférence mais c'est vrai qu'elle a fait l'accueil du matin avec son son mari et je pense que c'était quelque chose d'important parce que c'est une personne connue c'est une personne qui qui reconnaît des gens et les gens la reconnaissent donc c'est important d'avoir peut-être une personne comme ça un peu à l'accueil D'ailleurs, j'ai un petit regret sur l'accueil. Je pense que j'aurais dû mettre des chaises et que ça soit l'endroit où on prenait les sacs, c'est aussi un endroit où on pouvait s'asseoir et discuter cinq minutes avec Marem Namazi. Euh, je pense aussi que le fait de, de, de mettre des chaises ça aurait pu être utile pour euh, parce qu'on avait plein de prospectus, on avait plein de choses et on avait, la mairie de Paris nous, laissait, nous, a, nous, 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 nous a laissé qu'une seule table et euh, du coup, on avait des difficultés avec les bah, avec le stockage en fait parce qu'il y a des choses qu'il y a, il y a des choses qu'on peut mettre par terre, mais il y a des choses qui doivent être en hauteur. Euh, je remercie aussi Larave qui qui nous a aidé au niveau de la sécurité j'en dirai pas plus mais il a été serviable il a fait enfin il a fait tout ce qu'on, qu'on lui a dit sans sans, sans sans rien dire il était voilà il était là il était présent euh, discret toujours euh, Larave mais, euh, mais efficace après il y a Samy euh, mon <rire> mon fidèle trésorier euh, de Mel l'association qui n'a pas encore ouvert son compte bancaire mais en tout cas Samy est là euh, il était là au workshop Il a dit ce qu'il avait à dire. Ensuite, il était là le deuxième jour, il arrive en retard. Donc, euh, je je l'ai puni, on va dire, symboliquement. Et je l'ai mis euh, à l'accueil, à l'accueil externe, extérieur. Donc, euh, voilà, il accueillait les gens. Il l'a fait sans problème. D'ailleurs, alors là, ce n'était pas un bénévole, mais ça a été un bénévole surprise. Mais il y a eu aussi euh, notre cher Nas de la chaîne Une Vérité par Jour. Il nous a fait l'honneur de de sa présence. Et et il a payé sa GZIA. Euh, en allant lui aussi euh, une heure ou deux euh, accueillir euh, les invités à l'extérieur donc il l'a fait de bon cœur et et voilà, Nas on sait tous que c'est une personne adorable mais voilà, il l'a prouvé par des actes il y a aussi eu Joël Euh, Joël était il a été très présent avec Alain et Olivier euh, à l'extérieur pour euh, accueillir les gens et franchement le poste à l'extérieur c'est le poste le plus ingrat du monde parce qu'on est dehors dans le froid alors, on est en binôme, on peut, on peut discuter, mais je veux dire, c'est, c'est quand même, on loupe tout le spectacle, et ça, c'est quand même, c'est quand même un peu, un peu chiant, encore. Donc, vraiment, merci aux gens qui se sont sacrifiés pour être à l'extérieur. Euh, ensuite, il y avait l'équipe du workshop qui était, qui, qui devait euh, bah, rédiger le manifeste de la conférence. Donc, Zora Sider, Soad Baba Aïssa, qui a été, qui m'a vraiment beaucoup aidé. Euh, elle fait partie, elle, c'est la présidente de Femmes Solidaires, il me semble, et c'est une personne. Euh, une, pour l'anecdote, c'est la personne qui, est, qui avait soutenu la création de, des ex-musulmans de France il y a une dizaine d'années, mais c'est un projet qui, qui a été avorté. Et euh, j'imagine que Soad doit nous voir un peu d'un oeil un peu... Bah, c'est ce que je me disais en fait, un peu suspect, puisque, sachant qu'elle avait déjà subi un premier échec. Mais non, en fait, elle est ultra sympa, elle est adorable, elle est maternelle même, dans le bon sens du terme. Elle m'a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aidé. Mohamed Isham aussi, qui, qui vient de l'étranger, euh, c'est un égyptien réfugié en Allemagne, il était au workshop, il a, il a dit ce qu'il avait à dire, c'était compliqué pour lui, il a fait preuve de beaucoup de patience, parce que le workshop, même si on était quasiment tous bilingues, lui euh, ne parlait pas français, et le workshop s'est beaucoup fait en français, alors évidemment on essayait de, on essayait de, de lui traduire comme on pouvait, mais j'ai senti beaucoup de frustration légitime de sa part, et, mais il a fait ce qu'il pouvait quand même, Enfin voilà. malgré tout. Après, il y avait jemila euh, qui, qui a beaucoup fait œuvre de traduction avec Mohamed Hicham. Voilà, Elle parle bien anglais. Euh, c'est une dame également adorable. Il y a eu Patrice euh, Meignier. Je ne sais plus si c'est Patrice. En tout cas, il y a eu... et lui, il est responsable, il me semble, d'une loge avec Jean-Jamani. En tout cas, ces deux personnes ont également beaucoup aidé à la rédaction du Manifeste. Et, et puis, elles ont pris beaucoup de temps et de sérieux pour le faire aussi. Et, euh, et du coup elles se sont impliquées là-dedans et ça m'a déchargé, j'avais pas besoin de penser à cette histoire de manifeste de toute façon j'en avais déjà fourni une première version, euh, je pense que j'avais fait ce que j'avais à faire et eux euh, ce sont, c'est vraiment eux qui se sont impliqués dans la, dans les corrections, donc euh, merci à eux après il y avait euh, bah, les artistes un peu, hein. il y en avait plusieurs hein. il y avait Victoria Guggenheim, il y avait aussi Adjara euh, que les apostas connaissent qui ont... qui ont participé au spectacle et puis après il y avait tout... tous les techniciens et et euh, à leur tête, il y avait Nasser qui a été extraordinaire. Vraiment, Studio, France, studio CQTF, euh, je recommande chaudement. Voilà, je pense que j'ai dit merci à tout le monde. Maintenant, euh, pour, pour terminer, comment est-ce que aurait dû se passer une journée idéale Je vais quand même la décrire. La journée idéale, euh, ça aurait dû être euh, un café, euh, mais pas sur le lieu de la conférence. Voilà, dans un restaurant, euh, on aurait privatisé le restaurant. Peut-être le Trumilou on l'aurait privatisé pour boire le café avec tous les conférenciers. Pendant ce temps-là, les bénévoles auraient, eux, pris leur café de leur côté, mais ça, ça aurait été plus un café euh, débrief. On aurait débriefé toute la, jo- toute la journée qui allait se passer. Et puis comme ça, les techniciens ont, 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 auraient eu l'esprit tranquille pour euh, tout préparer. Parce que ce n'est pas facile de, de, de tout préparer au milieu de, des gens qui arrivent. Ensuite, euh, on aurait dû avoir peut-être une ou deux heures, plutôt deux heures de, de conférence. Et ensuite, avant l'heure de déjeuner, on aurait dû avoir euh, un espèce de spectacle d'une heure, un, un intermède musical. Et ensuite, tout le monde serait allé au restaurant, et, euh, mais une belle pause de restaurant, pas une espèce de pause de restaurant qu'on a eu comme là, qui a duré trois quarts d'heure, mais plutôt une belle pause de restaurant de deux heures. Et pendant ce temps-là, en parallèle, les bénévoles auraient pu avoir euh, un vrai, une vraie pause déjeuner aussi, mais une pause déjeuner qui, qui aurait permis aussi de remettre euh, les pendules à l'heure, de kiffer quoi. Toujours pareil, euh, allier euh, plaisir et, et, euh, et travail et les deux peuvent aller de pair. Et en plus, les bénévoles, à ce moment-là, on aurait pu aussi inviter bah, les quelques personnes qui n'étaient pas conférencières, mais des invités de marque, du style. Je pense que voilà euh, Mandax de la tronche en biais et Réductible AT, pour garder leurs exemples, euh, ils auraient été les bienvenus euh, au cours du repas. Et ça aurait senti, fait sentir aux bénévoles qu'on leur offrait un peu de, 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 des gens de qualité avec eux. Des... C'est souvent des fans, quoi. Donc euh, voilà. Euh, manger avec euh, les gens avec qui on est fan. Euh, bah C'est cool, quoi. Euh, je sais pas, moi, je suis fan de qui, moi Je suis fan de, de, d'Akira Toriyama. J'aurais bien aimé euh, déjeuner avec euh, Akira Toriyama pour une conférence euh, sur Dragon Ball Z. Donc, <rire> je l'aurais fait avec grand plaisir. Donc, euh, voilà. Euh, ensuite, euh, il y aurait eu le retour du déjeuner, mais d'abord, peut-être avec un petit retour café, une petite demi-heure. Et ensuite, euh, voilà. Ensuite, une, pareil, euh, une conférence, euh, peut-être deux heures, avec ensuite, euh, après la conférence, encore un, peut-être un, un temps de café, une pause, une vraie pause juste euh... Parce que, en fait, les, les... la cafétéria était ouverte hein, tout le long de la conférence, c'est juste que les gens, euh... il n'y avait pas vraiment une heure dédiée à ça en fait. Donc les gens allaient euh, au café, ils croisaient une personne peut-être, ils lui parlaient, mais il n'y avait pas de moment où on était tous réunis au café à ne rien faire en fait. enfin Et quand on ne fait rien, justement, c'est le moment où on discute et c'est ça qui est cool aussi. Et puis, par contre, ce qui était bien, c'est qu'à la fin de la première journée, on a... il y a eu un, un grand débat sur... Euh les avancées qu'on avait fait sur le manifeste de la conférence, et chacun a pu exprimer son point de vue, alors évidemment que certains pensent qu'ils n'en ont pas suffisamment fait, mais franchement, pendant une heure, on a pris le temps de le faire, et ça, c'est pas toutes les conférences où vous allez voir des questions au public pendant une heure. Sachant que pendant la conférence, le public a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup la parole. Franchement, pour ne pas avoir eu la parole pendant la conférence, je sais pas, mais toute personne qui a vraiment demandé à avoir la parole l'a eu au moins une fois, donc, donc voilà. Euh, je pense que j'ai oublié plein de trucs mais, mais n'hésitez pas si vous avez des questions à, à m'envoyer un email encore une fois apostaislam.gmail.com euh,